0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, hier sind sie wieder, die Jungs von Kicker Meets The Zone, die Jungs aus dem Internet. Naja... Dieses Internet macht heute vielleicht ein bisschen mehr Probleme als sonst. Wie viele Folgen haben wir mittlerweile aufgenommen? 200 schießen mich tot. Und selten haben wir so viel Ruckelei gehabt wie heute. Ich möchte zum mittlerweile, ich glaube, sechsten Mal sagen, <lacht> Hallo Benny Zander und zum fünften Mal sorry für mein heutiges mieses Internet.
0: Es ist, doch, es ist doch okay, Schildmann. Du kannst doch nichts dafür. Technisch, Technik ist einfach nicht so deine Stärke. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass ich von uns beiden derjenige bin, der gerade komplett umzieht und hier provisorisch sich irgendwas zurechtgefummelt hat, damit wir hier podcasten können. Und mein Netz ist nicht das Problem, sondern der Großgrundbesitzer in Hamburg an der Außenalster in seiner Altbauwohnung. Ja, bei dem wackelt wieder, wackeln wieder die Leitungen oder was? Ich begreife. Nein, ganz
2: im Ernst. Ne? Es ist jetzt, glaube ich, unsere fünfte oder sechste Aufnahme. <lacht> die letzten sind immer irgendwann abgebrochen, weil das Internet gewackelt hat. Und ich will ehrlich sein, die ersten drei Male habe ich es auf dich geschoben. <lacht> hey, das liegt ja auch erstmal nahe. Du bist gerade im Umzug, da ist logisch, dass das Internet noch nicht so da ist. Aber dass ausgerechnet heute mein Internet so wackelt, dass wir jetzt die fantastische Begrüßungszeremonie quasi schon auswendig können, das war ja nicht abzusehen. Wobei man muss sagen, wir haben uns zumindest immer irgendwas Neues an den Kopf geschmissen. Vielleicht wird es jetzt dieser Tag. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt, das hier geht rein. Raus in die Republik.
0: Ja, weil wir aber auch einfach jetzt telefonisch miteinander verbunden sind ja, und eben ist das gut. aufs gute alte Internet äh, wirklich jetzt einfach mal äh, pfeifen. So oder so, ich bin ehrlich, mir kann heute nichts die Laune verhageln. Du bist heute eine sehr willkommene Ablenkung von diesem ganzen Umzugsstress, von diesen ganzen Handwerksarbeiten, die ich hier zu verrichten habe. Alles ist irgendwie noch nicht fertig und so weiter. Ich habe ein paar Mal an dich gedacht in, in den letzten Tagen, die sie für mich wie Wochen angefühlt haben, äh, als ich hier innerhalb von Leipzig umgezogen bin, weil äh, du ja ähnlich begabt bist wie ich, wenn um so, so Handwerksdinge geht, ne? um Bohren, um, um Sägen und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, ich bin besser geworden in den letzten Tagen. Ich bin an mir selbst gewachsen, musste das aber auch, weil es ein relativ sportlicher Zeitplan ist. Aber wir haben andere Qualitäten.
2: Ja, was musst du denn so machen? Was sind denn so Dinge, die, wenn man wirklich so, so einen richtigen Umzug macht und, und da auch was renoviert, die, die so auf einen lauern?
0: Also in der Skala an nervigen Dingen. Ganz oben stand Deckenstreichen. Überkopfniveau, Deckenstreichen, wo du die ganze Zeit die Farbe ins Gesicht bekommst, das ist wirklich äh, Shoutout an meinen Bruder, der mir da geholfen hat und irgendwann, weil er aber auch einfach nochmal äh, eher, eher halt in deinen Größensphären unterwegs ist, der hat dann das hier irgendwann übernommen, weil er gesehen hat, der, der, der Kleine dreht hier gleich durch, wenn er nochmal äh, Farbe schluckt. Äh, das ist auf Nummer eins. Dann, äh, Wendestreichen ist im Vergleich dazu schon fast Erholung. Dazwischen liegt noch Klickboden verlegen. Das ist wirklich auch extrem nervig, weil du da ja dann diese Bahn passend machen musst, dass am Ende der Wand das halt aufhört, da musst du dann das sägen und so weiter und da musst du so kleine Fummelarbeiten machen, also alles ganz, 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 ganz furchtbar und wenn du mit dem ganzen Kram fertig bist, dann stehen halt bei mir jetzt hier ohne Ende Kisten rum, die alle noch nicht ausgeräumt sind, nichts ist da, wo es eigentlich hingehört, demzufolge ich verschließe jetzt für die kommenden, wie viel auch immer 90 Minuten es sein werden, verschließe ich einfach meine Augen, vor allem was hier um mich rum passiert und nutze diesen Podcast als eine Oase der Glückseligkeit und Erholung.
2: Versuche ich auch wirklich so entspannt zu sein und dich nicht hart anzugehen, wie es irgendwie geht. Und wir haben ja immerhin heute auch ein bisschen Abwechslung. Auch für euch würde ich mal meinen, denn wir werden heute sprechen mit dem Co-Trainer, dem aktuellen Co-Trainer der pakistanischen Nationalmannschaft, mit Torben Witajewski. Der Mann, also nicht nur, dass er jetzt bei dieser besonderen, Fußballnation, Co-Trainer ist, hat einen Lebenslauf. Also, wenn Benny beeindruckt mit einem Umzug von Leipzig nach Leipzig, dann lächelt der gute Torben darüber nur.
0: Also da, da freue ich mich wirklich drauf, ähm, mit dem mal über seine verschiedenen Stationen zu plaudern. Wir haben natürlich, was das Bundes was den Bundesliga-Alltag angeht, äh, heute Fokus auf Union Berlin, die wieder verloren haben. Wir werden mit Janis Klimburg vom Kicker darüber sprechen. Ansonsten geht es äh, durch den Spieltag. Aber bevor wir da einsteigen, Schlübmann, ähm, ich, ich habe noch eine Sache, wo ich genau weiß, dass ich, dass ich dich da auch auf dem richtigen Fuß erwische. Ich war gestern in der Dritten Liga unterwegs und war in Aue am Sonntagabend Flutlichtspiel. Übrigens Martin Menne, der ewige Martin Menne, seine, äh, sein 500. Spiel für diesen Verein gemacht. Da ist er jetzt in einem Club mit Leuten wie Uwe Seeler für den HSV, Michael Zorg für Dortmund und äh, Bastian Schweinsteiger für, für den FC Bayern. Also ey, das muss man sich mal vorstellen. 500 Spiele für einen Verein. Das haben wir ja heutzutage. Wir reden ja häufig genug auch über etwas fehlende Fußballromantik hier und da nicht mehr so oft. Äh, Sei es drum. Äh, gestern ist mir eine Sache aufgefallen. Es wird wieder kalt in den Stadien. Ich habe dich ja, während ich hier so ein, zwei Kisten am Freitagabend ausgepackt habe, in Dortmund stehen sehen. Man muss jetzt als Sportreporter, das können wir den Hörern ja mal mit an die Hand geben, sich jetzt schon wieder so ein bisschen überlegen, äh, aber ja auch als ganz normaler Stadiongänger, was zieht man in dieser Übergangszeit an? Dass einem die Füße nicht kalt werden, dass man die Jacke dick genug dabei hat, aber trotzdem eben nicht dann schon schwitzenderweise da ankommt. Und ich weiß genau, dass du auch so eine Frosthucke bist, die so mit kälteren Temperaturen, wenn es dann vor allem Richtung Winter geht, im Stadion nicht so ganz so gut zurechtkommt.
2: Ja, und deswegen habe ich auch in, im Zweifel, und in dem war ich am Freitag, mich für die wärmere Variante entschieden, kann sagen, das war jetzt sogar ein, ein Fehlgriff. Ich war zu warm angezogen, passiert mir selten. Aber lieber so rum, als zu kalt angezogen zu sein, weil das ist mir in so vielen Stadien schon passiert, jetzt in den Monaten und vor allen Dingen denen, die jetzt warten auf uns. Ja, aber es war, ähm, ich meine, ich habe ja auch ein Jubiläum gehabt. Es war ein schönes Spiel. Dortmund gegen, gegen Bremen, live auf the Zone am Freitagabend, also zum Auftakt in diesen achten Spieltag. Die Dortmunder waren ja bis dahin ungeschlagen und sind es nach diesem Spiel weiterhin, weil sie 1 0 gewinnen. Durch wen? Durch den, der sein 300. Bundesligaspiel absolviert hat. Durch Julian Brandt. Einer, der der gegenüber, als, äh, als mein Internet doch besser funktioniert hat, schon mal im Wohnzimmer für Kicker meets the Zone mit uns gesprochen hat. Äh, Im Moment auch einer der, sind wir wieder in der Phase, ich weiß, du bist ja großer Fan, der mit am meisten Spaß macht in der Liga.
0: Ja, total. Also wie er dieses Tor macht, wir werden ja gleich noch auf die Entstehung eingehen, aber... Ähm ich finde dieses Gesamtpaket von Julian Brandt, weil wir den ja nun mal auch im Podcast dann auch hautnah persönlich mal erleben durften, dieses Gesamtpaket dieses Fußballers und, und aber auch Typen Julian Brandt, das ist einfach was für mich einzigartiges in der Fußball-Bundesliga. Wie der auf Fragen dann auch äh, nach dem Spiel am Mikrofon äh, beim, beim Kollegen antwortet, wie der sich gibt und aber eben auch, wenn der in diesem Modus ist, wie er jetzt ist, dass der Edin Terzic ihn dahin gebracht hat, dass er einfach in diesem Zockermodus unterwegs ist und damit dann eben auch den Dortmundern die Spiele gewinnt und wenn, wenn wenn er da wirklich an die Leistungsgrenze rankommt, das kommt er jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, schon seit einer ganzen Weile, wir haben in der vergangenen Saison schon viel darüber gesprochen und dann halt aber auch noch diese erfrischend anderen Antworten gibt, ihr habt über seine Position dann ja noch nach dem Spiel diskutiert und da auch da ist er ist er ehrlich und sagt, das ist so Fluch und Segen zugleich und er muss sich da auch so ein bisschen rantasten, das ist dieser Mix, der, der für mich einfach in, in Deutschland einzigartig ist, aus fußballerischer Qualität, aber eben auch gepaart mit einem totalen Unterhaltungswert am Mikrofon.
2: Ich habe vorm Spiel schon mit Edin Tersic über diese besondere Position von Julian Brandt in Kombination mit Marco Reus gesprochen. Ich kam drauf, weil das ja auch ein Thema in der Nationalmannschaft gewesen ist. Das werdet ihr mitbekommen haben. Jamal Musiala, Flo Wirtz, wahrscheinlich die beiden Talentiertesten, die wir im Moment im Nationalteam haben, aber irgendwie ja welche, die auf derselben Position spielen wollen. Wie kann denn das gut gehen? Und ich habe mir dann so gedacht, ich meine, die Antwort haben die beiden in den beiden Länderspielen selbst gegeben, aber auch bei Dortmund passiert ja gerade was, was im guten Fall, und im Moment haben wir einen solchen, den Gegner vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Nämlich, dass, ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal hier bei einer Spielanalyse gesagt, Dortmund mit alleine den beiden, mit Julian Brandt und mit Marco Reus, so variabel spielt, dass die Gegner permanent überlegen müssen, wer ist denn jetzt hier eigentlich gerade genau der, den ich im Zentrum beobachten muss und verfolgen muss und wo ist eigentlich der andere? Ach shit, ich habe auch so Augen verloren und sofort ist er wieder da und dann ist der andere mal wieder draußen. Also dieses immer wieder Position verschieben, Iden Tersic hat so schön gesagt, ihm ist eigentlich nur eines wichtig, dass nicht geparkt wird. Also dass, dass niemand auf einer Position verharrt und damit eben auch eine wichtige Position und einen wichtigen Bereich auf dem Feld blockiert, sondern du kannst dich frei bewegen, ziemlich frei bewegen, Musst aber dich eben auch immer wieder von der Position lösen, damit der Nächste auf die Idee kommen kann, da reinzugehen. Und das fand ich ganz spannend und es ist natürlich dann auch besonders schön. Und ich habe Edin Terzic auch nach dem Spiel angemerkt, dass er zufrieden war mit dem, wie es gelaufen ist, wenn auf genau die Art und Weise der Siegtreffer fällt. Denn Julian Brandt zieht in der zweiten Halbzeit, wir gucken natürlich auch gleich noch an, was davor passiert ist, aber zieht von außen in die Mitte, wird super gefunden von... Emre Can, der ein starkes Spiel gemacht hat, vorher eine Gegenbewegung von Metscher, der den Innenverteidiger rauszieht, da hat dann Edin Terzic zu mir so leicht lächelnd und zwinkernd gesagt: Das war unser Muster. Das hatten wir uns genauso überlegt. Und dann macht das Julian Brand eben mit dieser Genialität und tollen Technik im Abschluss und chippt den über den Keeper rüber. Das ist im Moment Dortmund, wie es den richtig guten Fußball spielt. Aber es war eben auch eine Partie, in der es solche Momente brauchte, weil Bremen für mich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, für mich schon verbessert gewesen ist, auch wenn sie wahrscheinlich unspektakulärer gespielt haben als in den letzten Wochen.
0: Ja, also es hat ja zumindest bis zur ersten wirklich gefährlichen Situation von Dortmund, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil wie gesagt, ich habe parallel versucht, Kisten auszupacken, äh, hat, <lacht> hat, hat verziehen über eine halbe Stunde gedauert, ne? dann gab es diese Riesenchance von Marco Reus so ein bisschen eingeladen von Zetterer und dann über Füllkuck und Brand geht es schnell nach vorne und dann hatten sie ja so in der, in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit dann auch mal Torgefahr, aber das hat ja schon relativ lange erstmal auf sich warten lassen, aus ja. Dortmunder ja, Sicht. Ja, also
2: die, die, die ersten fünf Minuten, da warst du gerade noch wahrscheinlich mit, mit, mit Karton-Tetris beschäftigt, die hatte unter anderem Malen dann schon eine gute Chance, also da war Dortmund drin, aber es war dann so die Mitte der ersten Halbzeit, in der auch dann der Dortmunder Trainer gesagt hat, Bremen den eigenen Plan besser umgesetzt hat. Das ist übrigens schon krass, ne? wenn man Edin dann nach dem Spiel fragt, also was heißt das so, der Plan, wie haben sie das gemacht, hörte ich das gerne nochmal an, dann filetiert er dir nicht, was die eigene Idee gewesen ist, das hat er später gemacht, sondern auch, was ganz offensichtlich erkennbar der Matchplan des Gegners gewesen ist. Also erst immer versuchen mit den beiden Stürmern bei Bremen Gegenbewegungen zu erzeugen, dass der Innenverteidiger die Option hat, ich versuche den Entgegenkommenden anzuspielen oder weil der den Innenverteidiger rausgezogen hat, den anderen lang zu schicken, weil dahinter Raum aufgegangen ist. Wenn das nicht funktioniert, spielen sie immer auf den Außenverteidiger, der dann auf die neuen klatschen lässt und da versucht man dann, Ballfern mit der Acht rüberzuschieben. Also der, dieses Muster hatte der halt sofort begriffen. Das finde ich schon krass. Also, also er, einerseits finde ich es auch super schön, dass es dann mal ein Trainer so formuliert und so auf den Punkt bringen kann. Auch wenn es sicherlich den ein oder anderen Zuschauer dann an die Verständnisgrenze bringt. Aber wann bekommt man denn mal solche Einblicke? Und wie gesagt, auf der anderen Seite auch schön, wenn er erzählt, na, wir hatten uns auch was überlegt. Und das war eben vor allen Dingen diese Bremer Verteidigung rauszuziehen. Also dieses teilweise sehr anorientierte, dann dadurch zu matchen, dass man Gegenbewegungen macht, weil du weißt halt, eine Manndeckung, die, die kann eklig für dich sein, weil dir immer einer auf den Füßen steht, aber anders als eine Raumdeckung kannst du mit deinen Bewegungen bestimmen, wo die gegnerischen Leute hinlaufen. So kann man es ja auf den Punkt bringen, ne? weil wenn mir klar ist, der wird mir überall hin folgen, dann kann ich eben auch bestimmen, wohin er mir folgt und das macht Matcher bei diesem Tor, dass er eben Entgegenkommt, auch wenn er da gar nicht gut anspielbar gewesen wäre, aber deshalb ein Verteidiger rauszieht und Brand, da ist das Timing dann entscheidend, wusste eben, was passiert. Aber nochmal, Bremen defensiver, tiefer mit den beiden Ketten ähm, und das war richtig. Man muss schon auch sagen, offensiv war es wenig bei Werder. Aber hey, sie spielen beim ungeschlagenen Borussia Dortmund, die sind dann nach diesem 1-0-Sieg zumindest über Nacht wieder Tabellenführer gewesen. Ähm, es brauchte einen Emre Can, der, der sehr präsent gewesen ist, der das ein oder andere abgelaufen hat. Wusstest du übrigens, habe ich extra noch recherchieren lassen, der ist aktuell der schnellste zentrale Mittelfeldspieler in der Liga.
0: Oh krass, nee, das wusste ja. ich nicht.
2: Er hatte so einen Sprint, bei dem ich gedacht habe, wow, krass, das kann nur Emre Can Und ich mich dann selber gefragt habe, stimmt das eigentlich? Kann das wirklich nur Emre Can? Ich hätte gedacht, dass zum Beispiel Leon Goretzka auch noch einen hohen Topspeed hat. Aber er ist in der aktuellen Saison, was den Topspeed angeht, tatsächlich Nummer eins. Und in den Tatsachen ist dann so ein Typ, der dann auch noch sagt, ja, das war bestimmt der Sprint gegen Union Berlin, gegen, gegen Becker. Also der hat sogar noch genau den Sprint im Kopf.
0: Ja aber du musst natürlich eine Sache dazu sagen, bei diesen Sprintzahlen, äh, du musst halt auch in eine Situation kommen, wo du mal deinen Vollspeed abrufst. Ne? Und ja. äh, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Jan halt auch daran liegt, dass er häufiger ja auch mal mit hinten in der Dreierkette sein Unwesen treibt und damit vielleicht mal so einen langen Lauf auf die eigene, aufs eigene Tor zu hat. So klingt jetzt, ich habe diesen Sprint gegen Becker jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber man muss so ein bisschen zumindest vorsichtig sein, ähm, weil es natürlich Positionen gibt, wo äh, einfach die schnellen Leute dann auch in solche langen Sprints überhaupt erstmal reinkommen, um wirklich diese Fahrt aufzunehmen. Und trotzdem jetzt aber wie wo gesagt,
2: ne, wir haben es auf die Position bezogen. Also, also ja, ja, es, ging, genau. es ging um zentralen okay. Mittelfeldspieler. Übrigens für dich also die und für euch auch die, die Nummer zwei kommt aus Mainz. Ähm, die werden wir übrigens nachher auch noch uns ein bisschen genauer anschauen. Die Mainzer äh, Dominik Korr ist der zweitschnellste oh, ja. bislang Hätt gemessene.
0: Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Bei diesem Tor von, von Brand finde ich übrigens in der Entstehung noch interessant, dass es ja Jan erst ist, der einmal nach rechts verlagert und dann verschieben sie auf die andere Seite. Und da habe ich immer diese, diese alte Guardiola-Weisheit im Kopf. Ne? Wir wollen über die eine Seite angreifen und über die andere Seite treffen. Das ist zwar mehr auf, auf, auf Konter, sage ich jetzt mal, bezogen oder wenn auf schnelles Umschalten, so. aber das, das, das kam mir irgendwie da so, so äh, zwischen ja, ja. Mit, mit drei Schraubenziehern in der Hand in den, in den Sinn, als ich das gesehen habe. Und Julian Brandt in den letzten sieben Bundesliga-Einsätzen immer mindestens an einem Tor direkt beteiligt und ich finde, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich finde es so schön, dass das jetzt keine Momentaufnahme mehr ist, sondern dass der einfach seit der vergangenen Saison vielleicht sogar schon ein bisschen davor, ne, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wir haben mit ihm gesprochen Ende der vorvergangenen Saison und da hatte mhm. er doch auch schon eine gute, ein gutes Jahr, auch was die Zahlen angeht und jetzt hat er das einfach so stabilisiert auf diesem Level, das finde ich, find ich einfach toll.
2: Ja, unterm Strich Borussia Dortmund mit diesem Sieg. Äh, man muss jetzt schon sagen, dass das Auftaktprogramm des BVB nicht das schwerste war. Jetzt kommen ein paar echt dicke Brocken. Das nächste ist dann auswärts in, in, in Frankfurt, auch das muss man auswärts dann bei den Hessen erstmal bestehen, aber danach kommen dann auch richtig dicke Brocken, unter anderem ja in zwei Wochen ist es dann soweit, das Spiel gegen den FC Bayern, also ich glaube bei Dortmund kann man schon sagen, check, das ist ein sehr, sehr ordentlicher Saisonstart. Sagen wir ein guter Saisonstart, aber wir müssen in vier Wochen nochmal analysieren, was dann auch gegen mehrere starke Gegner passiert oh, wobei
0: ist. Mir das, wo, wobei mir das, das hat jetzt eine, eine Spur zu viel, zu viel Negativität für mein Dafürhalten, weil ich habe von dem Freitagabendspiel folgendes mitgenommen ähm, und da sind diese Spiele für mich sogar fast aussagekräftiger, weil ich irgendwie im Gefühl immer dabei habe, wenn Dortmund gegen gute Teams spielt, dann spielen sie schon auch gut und dann, äh, dann, dann kommen sie an ihre Grenze. Für mich war in den letzten Jahren eher genau so ein Spiel wie gegen Bremen oder wie in den Wochen davor gegen die anderen Gegner, die du jetzt meinst. Das waren für mich die Spiele, wo man halt zu oft Dinge liegen lässt. Und, und, und Bissang steht für mich über dieser Saison, ja, das ist nicht überragend, das ist nicht äh, die Leute vom Hockerhound, was die da spielen, so wie es Leverkusen teilweise macht, aber sie gewinnen in dieser Saison reihenweise diese zehn, hart ausgedrückt, auch zwischenzeitlich mal Kackspiele. So. ja, und, ja. Ne? und das ist halt für mich etwas Sie sind jetzt saisonübergreifend, seit 16 Partien umgeschlagen in der Bundesliga. Sie haben jetzt dies, in diesen Modus sind sie, sind sie gekommen, so hat es ja Edin Tersic auch, äh, auch formuliert. Und was bei diesem, was bei dieser Partie übrigens mir auch noch in den Sinn kam, das wollte ich dir auch mal hinschmeißen. Ähm ich habe es schon mal so ein bisschen auf Social Media geteilt, als ich Mats Hummels wieder habe spielen sehen, mit, also dieses Innenverteidiger-Duo mit Schlotterbeck, das kann ja echt geil sein, muss man sagen. Ne? Auch wenn, wenn Schlotterbeck seine Fehler ab, abstellt und so, dann hast du da zwei so spielstarke. Und ich, als ich dann mal kurz und so ein Verschnaufpäuschen am Freitagabend gemacht habe und dann wieder so zwei, drei Tacklings von Hummels gesehen habe und zwei, drei, ich weiß nicht, ob es Seitenverlagerungen oder was auch immer gewesen sind, äh, habe ich mir so gedacht, ich glaube, Mats Hummels ist mein Lieblings-Bundesliga-Innenverteidiger. Aller Zeiten. So Und dann und, und dann habe ich, hab ich noch mal kurz drüber nachgedacht. Wer war, als ich klein war, mein lieblings Es war Lucio. Und dann kam Marcelo Bordon. Das ist meine Top 3, glaube ich, aller Zeiten, was die Bundesliga-Innenverteidiger angeht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, jetzt mal aus dem Stegreif spontan, ich weiß nicht, ob du es bei Social Media gelesen hast, mir die Top 3 von Alex Schütter eben abzuholen.
2: Boah, das ist nicht leicht. Ähm, nee, habe ich nicht gelesen. Äh, weil im Internet einfach nicht gut genug ist in diesen Tagen. <lacht> Meine Top 3 Innenverteidiger. Ähm, m, 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 m. Also, also einer ist nicht alt, das werden viele von euch äh, dann auch in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen haben. Äh, Mickey van der fand ich, fand ich überragend mhm. ähm, in der jüngeren Vergangenheit. Ähm,
0: Wer waren denn so die Jungs, als, du, als, als der Schlüter kleiner war? <lacht>
2: Naja, also der kleine Schlüter war ja Bayern-Fan für so vier, fünf Jahre. Und mhm. da waren es dann, da waren es dann so Thomas Helmer und, und Co. Ähm, mhm. Ich. Ich mochte den. Ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, dass dass, dass ich mir von dem ein Trikot gekauft hätte, aber das war für mich so eine so eine prägende Figur. Dann hatten andere hatten natürlich dann so so diese diese Wadenbeißer, ne? So, also die fand ich schon auch auch geil. Wie hießen noch mal mir, mir ich hänge gerade Thomas Heito zum Beispiel. Oh, ne? solche die Leute Geldkarten waren schon geil. geil. Ja. Ja, ja. also für den hatte ich schon, obwohl ich ein anderer Typ war, aber für den hatte ich schon eine gewisse Faszination, dass er es geschafft hat, eigentlich in jedem Spiel sich irgendwie auch noch eine gelbe Karte mit abzuholen. Also so Grob umrissen, ja, Mats Hummels ist ein besonderer Spieler auf der Position, das muss man schon mal festhalten. Aber so in der Kombination, glaube ich, bunt gemischt, würde ich meine Liste machen.
0: Ich hätte noch auf, auf vier, kommt dann so Fernando Meira, dann kommt, glaube ich, Naldo und so. Es waren irgendwie so diese, wir hatten wirklich in der Liga reihenweise so ganz besondere Innenverteidiger. Ich hätte jetzt gedacht, bei dir kommt vielleicht noch ein Basali oder sowas um die Ecke. Das war, das war noch was Wolfsburg-mäßiges. Ja, war, der, war
2: der Meisterschafts-Innenverteidiger, das, ja. äh, das, das, das stimmt natürlich. Ja, ach es gibt, gibt schon ein paar... Gibt schon ein paar gute. Ist ja eine Position, die ich dann auch zumindest immer mal wieder gespielt habe. Und man kann die so unterschiedlich spielen. Das, das ist ja so das Das, ist das Geile daran an ja. dieser
0: Position, ne? finde ich auch. Ja. So, und was machen wir mit, mit, mit Bremen, um dann einen Strich drunter zu machen? Kein Team hat in diesem Kalender ja häufiger verloren in der Bundesliga als Werder. Sechs Pleiten aus den ersten acht Spielen. Aber du hast gesagt, es gab Phasen, auf denen man aufbauen kann. Und Dortmund ist vielleicht nicht unbedingt der Gradmesser in dieser Saison.
2: Ja, ich glaube, es war total wichtig, dass sie so ein bisschen was anders gemacht haben. War eine große Diskussion in den Tagen vor dem Spiel in Bremen. Ist das vielleicht ein bisschen zu mutig? Und Ole Werner, ich mag den ja, wir hatten ihn ja hier auch schon vor einer ganzen Weile noch zu Zweitliga-Zeiten bei Kiel im Podcast, hat gesagt, ja, was wollt ihr denn jetzt? Also es wurde erst gelobt, dass wir auch in der zweiten Liga so, ne, erinnerst dich dran, so offensiven, mutigen Fußball spielen. Und da hat man noch gesagt, guck mal, das ist Werder, das ist geil an denen. Und jetzt wird genau das kritisiert, dass wir zu offensiv draufgehen, gerade im Pressing, aber also wenn ich alleine nochmal ins Gedächtnis rufe, was da gegen Bayern am ersten Spieltag der Saison passiert ist, als sie unglaubliche Lücken in den Zwischenräumen gelassen haben und jetzt habe ich viel analysiert und angeschaut, was was danach passiert ist, das war defensiv echt nicht gut und und da jetzt erst einmal zurückzufahren, im wahrsten Sinne des Wortes, tiefer zu stehen, weniger Raum zwischen den Ketten zu haben. Weil ich glaube wirklich, also das, was ich so gesehen habe, kein Team hatte mehr Raum zwischen den Ketten als der SV Werder Bremen. Und das war gegen Dortmund jetzt anders. Und natürlich musst du dann gucken, was kriegst du offensiv hin, weil was du jetzt nicht mehr hast, ist die Möglichkeit, wir stehen defensiv, kompakt und tief und vorne haben wir zwei, da wird schon einer Knipsen pro Spiel und die legen sich das irgendwie selbst auf, weil das ist schon auffällig, dass du Dukšić zwar noch hast, aber ein Kownatzki zum Beispiel in der ersten Halbzeit mit einer Aktion nach einem Konter, wo du wo, wo, er, wo er, weil es eine Standardsituation für Dortmund gewesen ist, ein 1 gegen 1 im 16er gegen Malen gestalten könnte, also ein Aushilfsverteidiger, der das normalerweise natürlich nicht so gut beherrscht mit dem Verteidigen. Aber er geht gar nicht so richtig ins Dribbling und, und wie, wie hat Jan Platt im Kommentar gesagt, man konnte ihm beim Nachdenken zusehen, dass er halt überlegt hat, oh Gott, was mache ich denn jetzt und das ist nicht das, was du haben musst, um kaltschneuzig dann so ein Kontertor zu machen, um so ein Spiel dann vielleicht sogar auch vom Ergebnis her anders zu gestalten, aber es war trotzdem eine gute Leistung, also ich will es echt nicht kleinreden, ich glaube, es war ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Gehen wir rein in den Samstag, würde ich vorschlagen. Was hatten wir da? Samstagnachmittag unter anderem, Leverkusen viel besprochen schon in diesem Podcast, schlägt den VFW Wolfsburg auswärts mit. 2 zu 1, weil die viel zitierte und immer weiter in den Fokus rückende Flügelzange dann auch selber weiter knipst, weil sie haben ja eben nicht nur Boniface und Wirz und so weiter. Sie haben auch mittlerweile einen Frimpong, der bei ich glaube drei Saisontoren steht und Grimaldo, der bei drei Saisontoren steht. Ähm, Frimpong seit Jahresbeginn acht Bundesligaspiele mit mindestens zwei Torbeteiligungen. Zwischenzeitlich der Ausgleich für die Wölfe durch Lacroix, der war dann auch durchaus verdient. Ähm, in der zweiten Halbzeit Leverkusen stabiler. Vor allem offensiv besser, sind mehr in Schwung gekommen und die Wölfe nach dem Seitenwechsel dann äh, zu ungefährlich. Und Bayern 04 Leverkusen zieht weiter seine Kreise und steht vor allem weiter auf Platz 1 in der fußball bundesliga Ungeschlagen sieben Siege aus acht Spielen, macht 22 Punkte. Ich glaube, wir, ne, wir hatten sie ja auch im Teamcheck, wir haben so viel schon über sie gesprochen, dass wir es heute mal beim Tabellenführer ein bisschen abkürzen können.
2: Jonas Wind hatte noch eine Doppelchance am Ende, um vielleicht auch 2-2 zu stellen. So aus Wolfsburger Sicht die knappe Niederlage gegen Leverkusen, vor ein paar Wochen die knappe Niederlage gegen Dortmund. Äh, irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass man da nicht zumindest einen Punkt mitnimmt für Nico Kovac, aber auch, auch, auch am Ende verdient. Ne? Es kam ja ein Wirtz erst noch von der Bank, Adli dafür dieses Mal von Anfang an mit dabei. Das heißt also, sie können auch ein bisschen rotieren und es war definitiv nicht die beste Leistung, aber eben auch eine Leistung gegen einen ordentlichen Gegner auswärts. Also auch das sind ja Spiele, wenn du es gerade bei Dortmund gesagt hast, die musst du dann mal wegarbeiten und gewinnen und das tut Leverkusen im Moment.
0: Dann hatten wir noch Frankfurt, was bei der TSG Hoffenheim mit 3 zu 1 gewinnt, bei Frankfurt kein Mario Götze dabei, der ist Papa geworden und auch kurzfristig kein Kevin Trapp. Der Rücken hat dann doch beim Warmup noch zugemacht und trotz alledem steht über diesem Spiel, dass wir zwei Tore haben, die von den Torhütern vorbereitet werden. Das 1 zu 0 für die TSG Hoffenheim durch Maxi Bayer, der weiter auf dieser Welle reitet, das ist ja fast schon nicht mehr zu glauben, nach einem langen Ball von Baumann, das macht er einfach unglaublich clever, wie er sich da den Buter vom, vom Leib hält, den Ball abschirmt und dann eben sein sechstes Saisontor macht. Und ganz und dann,
2: kurz, ne, wirklich auch krass, also wenn du das nicht besser wüsstest, würdest du ja sagen, na klar, das ist der Typ, der damals für 40, 50 Millionen in die Bundesliga gewechselt ist, Total. den darfst du halt in so einer 1 gegen 1 situation einfach nicht kommen lassen, das nutzt er einfach clever und abgezockt mit all seiner Erfahrung. Der Kerl ist halt so jung und so frisch dabei, dass er das eigentlich so mit dem Selbstverständnis, mit, mit, mit dem Tempo und so schon, aber nicht mit dem Selbstverständnis lösen dürfte, wie er es da gemacht hat.
0: Ja, und dann sieben Minuten später der Trapp Ersatz-Gral, Ex-Hoffenheimer, auch langer Ball als direkte Vorlage, totales Missverständnis zwischen Brooks und Baumann da hinten drin, Brooks bricht irgendwie seinen Lauf ab, weil er, ich glaube, Baumann so im, im mhm. Augenwinkel wahrnimmt, dass der so zwei, drei Schritte rausmacht, aber man muss ehrlich sein, Schübenmann, an dem Spiel John Anthony Brooks sowieso mit sehr vielen Klöpsen.
2: Man kann bei der Szene schon noch vorsichtig sein, weil man natürlich nicht weiß, was wie kommuniziert wurde. Baumann mhm. ist tatsächlich ein paar Schritte rausgegangen, geht dann zurück. Das aus dem Augenwinkel einfach nur zu beobachten und aufzuhören zu laufen ist nicht gut, aber wir wissen halt nicht, ob Baumann vielleicht gerufen hat, Keeper oder Keeper Donny oder so. Ne, Das ist schwer, aber insgesamt ja, hat er einen rabenschwarzen Tag erwischt und sich mehrfach komplett nass machen lassen. Also da, selbst wenn wir ihn bei der Situation rausnehmen, dann sind zu viele andere Szenen da gewesen und ich weiß gar nicht, was, was er für eine Note bekommen hat, aber sie wird sie wird deftig gewesen sein. Dann äh,
0: Macht Mammusch äh, dann das 1-1 ne, aus dieser Situation und dann dreht Frankfurt noch vor der Pause durch Tore von Knauf und Skiri in der Nachspielzeit das Spiel auf 3-1. In dieser Phase muss man echt sagen, hat es richtig Bock gemacht? Frankfurt ja. da zocken zu sehen. Deswegen, ich würde gerne, dass wir äh, in den kommenden Wochen irgendwann auch mal die Frankfurter in den Teamcheck bei uns reinheben, weil sie haben es dann in der zweiten Halbzeit defensiv sauber runterverteidigt, in der zweiten Halbzeit war nicht mehr so viel los. Aber du hast schon gesehen, was auch was auch in der Mannschaft von Dino Topmüller da so, selbst ohne Götze, was da so drin steckt an fußballerischem Potenzial mit diesem Chaibi zum Beispiel.
2: Ja, und ich muss sagen, dass ich da komplett überrascht gewesen bin. Ich, äh, Das ist ganz lustig. Ich war ja am, am Wochenende, während du am Klickboden hingst in Frankfurt auf der Buchmesse. Also ich bin von Dortmund ähm, nach Frankfurt, weil klar, Frankfurter Buchmesse lasse ich mir nicht entgehen. Fa Buchmesse ist nur einmal im Jahr, sage ich immer. <lacht> Nein, die Wahrheit ist, ich war das erste Mal in meinem Leben auf der Buchmesse, habe aber ein schönes Gespräch gehabt, also ich war eingeladen als als Moderator und habe ein Gespräch mit dem hochgeschätzten englischen Kollegen Charles Watts gehabt, der ist vor allen Dingen für für seine Expertise beim FC Arsenal oder über den FC Arsenal bekannt, hat jetzt ein Buch geschrieben über Michael Ateta, ich will gar keine Werbung machen, Also also könnt ihr euch gerne anschauen, kann man sich gut geben, The Revolution, oder nee, Revolution, The Rise of äh, Arteta's Arsenal. Er beschreibt halt, was da passiert ist nach Asien Wenger und wie Arteta, obwohl es ja von den Punkten und Platzierungen auch nicht direkt gut gelaufen ist, wie er da jetzt dieses diesen neuen Fußball, diesen revolutionären Fußball installiert hat. Und dann hat er mich irgendwann hinter der Bühne gefragt, ja, wir jetzt Frankfurt, ähm, wie ist denn eigentlich die Eintracht dieses Jahr? Und da lief gerade parallel dieses Spiel und ich habe auf die Aufstellung geschaut und habe ihm dann erklärt, ja, schon schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil ich fand die in der vergangenen Saison mit mit Lindström, Kolumani und Götze überragend. Jetzt sind da ganz andere Namen in der Aufstellung, das ist halt einfach nicht mehr die Qualität. Und dann schaue ich mir dieses Spiel, als ich dann im Hotel war, nochmal an. Und es sieht nach extrem viel Qualität aus. Ja. Also ich bin voll bei dir, lass uns die in den nächsten Wochen eben dann nochmal genauer anschauen. Und dann kann ich Charles Watts nochmal eine Nachricht schicken und sagen, was ich jetzt wirklich von
0: dieser Mannschaft halte. Ja, vor allem, wir müssen auch mal gucken, was die eigentlich defensiv machen. Ne? Die haben sechs Gegentore bislang ja. bekommen. Und da ja. ist es auch überhaupt nicht so schlimm, dass sie eben selber nur neun erzielen. Also da haben nur die drei Letzten aktuell weniger Tore gemacht als Frankfurt. Also äh, offensiv hapert äh, hier und da, aber das sah ja jetzt wie gesagt auch gut aus. Aber die, irgendwas müssen sie ja richtig machen dass sie nur sechs Gegentore bislang in dieser Saison haben hinnehmen müssen, um mit Abstand die beste Verteidigung der Liga sind.
2: Genau, da haben sie auch drauf gepackt. Ich meine, klar auch es gehabt, aber Robin Koch, da, ne? also ähm, auch
0: Tuta ist wieder auf dem Vormarsch, ne?
2: Ja, Pacho. Also wir, wir müssen uns die genau anschauen. Machen wir, machen wir definitiv und gucken weiter in diesen Samstag. Was haben wir da noch gehabt?
0: Darmstadt gegen Leipzig zum Richtig, Beispiel. Ja, ja das ein war
2: ein Sieg. relativ glattes Ding, ne? Ja, ja. Also ähm, gab es so ein bisschen, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen viel Emotionen, als Open da äh, äh, provozierend gejubelt hat. Das hat den Darmstadt-Fans so nicht gefallen. Ich glaube, er hat sich auch einen Rüffel geholt von, wer hat angesprochen? Max Eberl? Ich weiß gar nicht. Äh, Rufen Schröder, sorry.
0: Ja. <lacht> Max, Eberl. Max
2: Eberl teilt dann keine Rüffel mehr aus. Ähm, aber ansonsten muss man sagen, war das ein relativ klassisches, gute Mannschaft spielt gegen Aufsteigermannschaft, die sich bemüht, aber am Ende doch der Qualität des Gegners unterlegen ist.
0: Ja, Schuhen greift einmal daneben und äh, Olmo äh, ist wieder zurück bei den Leipzigern. Das ist sicherlich neben der Tatsache, dass Open da weiter trifft, äh, das wichtigste aus ja. Sicht von, von RB. Dann hatten wir ähm, am was, was haben wir denn noch gehabt? Was war noch nachmittags? Union ja, ich, Stuttgart war nachmittags?
2: Ja genau, lass uns das doch anschauen, ähm, weil da habe ich eigentlich die meisten Fragen zu Union verliert gegen Stuttgart sehr deutlich und es, es, es ist doch irgendwie verrückt, wenn man überlegt hat, was wir für tolle Sätze über Union Berlin in den vergangenen Monaten verloren haben. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, wir wiederholen uns in dieser Saison von Spieltag zu Spieltag, weil wir nach Gründen suchen, dass Union wieder nicht gewonnen hat. Wir werden, das ist die gute Nachricht, bei dieser Suche jetzt unterstützt. Es gibt ja so Reporter bei uns, bei kicker meets The Zone, die rufen wir an und eigentlich gibt es immer nur fröhliche Gespräche, weil der Verein, der durch diesen Kicker-Reporter betreut wird, in den letzten Jahren immer abgeliefert hat. Es gab eigentlich nur positive Sachen zu vermelden. Heute ändert sich das Leben für Janis Klimburg. <lacht> Guten Tag, Janis.
1: Ich grüße euch, hallo.
2: Ja, ist das so. Union Berlin in den letzten Jahren fast schon langweilig. Wir hatten ja viele Gäste hier, dass wir immer nur positiv über die Eisernen geredet haben. Und jetzt verlieren sie zum wiederholten Male glatt 0-3 dieses Mal gegen Stuttgart. Vielleicht fangen wir damit an. Janis, was ist, wir haben schon viel analysiert in den letzten Wochen. Was ist da jetzt schon wieder schiefgelaufen in diesem Spiel? Und was ist sinnbildlich für die Saison bei Union Berlin?
3: Ja, wie du schon sagtest, irgendwie ist es eine, eine verkehrte Welt, Ab, absolut gerade. Ähm, man dachte, mit, mit Robin Knoche und Rani Kedira kommt jetzt so ein bisschen die, die Stabilität zurück in die Mannschaft. Das war auch in der ersten Halbzeit dann teilweise der Fall. Ähm, Stuttgart hat eine Chance, Gerassi trifft mal wieder, äh, ja, täglich kriegst du das Mürmeltier. Ähm, aber dann sind sie dann doch wieder an ihre Einzelteile zerbrochen in der zweiten Halbzeit und ja, man weiß selber nicht so wirklich, warum. Die, die Verantwortlichen wirken noch ein wenig ratlos und verunsichert. So richtig beschreiben konnten sie die Niederlage im Nachgang dann auch nicht. Ähm, ja, da liegt einiges im Argen, das muss man so sagen.
0: Was kannst du denn den Verantwortlichen aus deiner Sicht mit an die, an die Hand geben? Was sind für dich, wenn wir mal die ganze Saison hernehmen, die Hauptgründe dafür, dass Union Berlin in einer handfesten Krise steckt?
3: Puh, ja, das ist kompliziert. Ich glaube, ähm, es ist einfach zu sagen, man muss zu den Grundtugenden zurückkehren, zu den Grundprinzipien. Das hört sich so, so einfach an, aber das ist es eben nicht, wie man es vielleicht sieht. Ich glaube, Union weiß selber, was sie auch anders machen müssen, gerade im Abwehrverhalten, dass man dann noch konzentrierter zu Werke geht, nochmal den Meter mehr macht für den Mann, eben enger am Mann auch steht. Ich glaube, das sind alles Kleinigkeiten, die eben zusammenkommen, zusammen mit dem Fakt, dass sie, dass sie auch im Angriff ihre, ihre wenig Chancen einfach nicht nutzen und das waren alles eben Bausteine, die in der letzten Saison anders waren.
2: Ich glaube, dass 03 war es, bei dem ich mal wieder gedacht habe und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, das passiert doch Union eigentlich nicht. Ich habe es, wenn ich es jetzt richtig rekonstruiert oh. bekomme, ich, ich habe es mal vor Augen, Fofana läuft nicht mit. Und, mhm. und und so geht der zweite Ball an die Stuttgarter und dann ist äh, welcher der beiden Innenverteidiger auf jeden Fall orientierungslos und ich glaube glaub, Leighton glaub, und, und dann gibt es diese Flanke in den 16er, wo man immer das Gefühl hat, in den letzten Jahren waren da so also fünf Unioner Köpfe und 26 Beine. Und der ist aber eben komplett frei im Abschluss. Ja, war schon in der Schlussphase, das Spiel ja. stand schon bei 2-0. Aber es passieren immer wieder so, so untypische Dinge. Und ich frage mich auch, Janis, ist es, weil da gerade ganz viel falsch läuft im Kader oder ist bei der Kaderplanung jetzt sehr viel falsch gemacht wurden. Dass man vielleicht mit diesem ambitionierten wir werden ein Champions-League-Team, auch wenn es anders kommuniziert wurde, die falschen Bausteine dazugeholt hat.
3: Mm, ja, ähm, ich glaube, beim 3-0, um da nochmal kurz zurückzukommen, ähm, war es ja auch so, dass sie auf eine Viererkette dann umgestellt haben. Am Ende haben sie ja sogar mit einem 4-2-4 gespielt, also quasi mit, mit vier Stürmern sozusagen. Ähm, dass da dann irgendwie Lücken entstehen, das ist, glaube ich, klar. Aber ich glaube, gerade beim, beim 0-1, um das nochmal abschließend zu sagen, da wird es eben auffällig. Ja, der Außenverteidiger ja. von Stuttgart hat, hat total viel Platz. Ähm, Haber oder Behrens, ich weiß nicht mehr, wer genau, geht nicht drauf. Und in der Mitte irgendwie Abstimmungsprobleme zwischen äh, Duki und, und Robin Knoche auch, glaube ich, weshalb Rassie total frei ist und da lässt er sich halt nicht zweimal bitten. Ähm, ja, das sind eben die Sachen, die letzte Saison noch anders waren. Und, und auf die andere Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, ähm, man hatte jetzt das erste Mal viel Geld in die Hand genommen. Eben durch die Qualifikation für die Champions League konnte man jetzt auch mal mehr Geld ausgeben, wie für einen Robin Gosens, wo man eine Sockelablöse von 12 Millionen bezahlt hat, Kevin Volland 4 Millionen, dann holt man noch einen Bonucci dazu, ähm, der wahrscheinlich für jede Mannschaft wertvoll ist ähm, auf dem ersten Blick. Aber irgendwie passt das eben alles noch nicht so zusammen. Und ähm, Trimmel hat selber gesagt, ja, jeder gibt sein Bestes. Sie werden sich jetzt intern nicht zerfleischen. Was soll er auch anderes sagen? Aber ich habe das Gefühl, in der Mannschaft passt es selber noch nicht so. Letztes Jahr ist jeder für den anderen gerannt. Ähm, und davon ist bisher noch nichts so zu sehen. Ähm, irgendwie passt es noch nicht. Sie sind
2: einfach noch nicht im Flow, noch nicht eingespielt, wenn man das so sagen will. So, Bonucci war jetzt komplett auf der Bank. Ne? War, war das tatsächlich einfach eine Leistungsentscheidung, dass man den Topmann als eigentlich Abwehrchef verpflichtet, jetzt statt Knoche auf die oh. Bank setzt?
3: Ja, ähnelte ein bisschen einer Majestätsbeleidigung. Ich glaube, so hat mir das ein Kumpel bei WhatsApp geschrieben. Ähm, ja, schwierig, weil wenn Robin Knochen fit ist, spielt er. Ähm, er hat letzte Saison, er hat so konstant abgeliefert, ist eben dann nun mal der Abwehrchef ähm, und Klar ist nun mal auch, meiner Meinung nach können die beiden nicht zusammenspielen in der Dreierkette, weil sie sind beide ja. jetzt nicht mit, mit viel Tempo gesegnet, äh, haben dafür eben andere Stärken. Aber du kannst Bonucci meiner Meinung nach nicht auf die Halbposition stellen, wo jetzt Jogolate und Danilo Duki stehen. Ähm, und deswegen war es eigentlich schon klar, dass wenn Robin Knoche fit ist, ähm, dass er dann wieder zurückkehrt.
0: Ich habe nach dem Spiel bei Oliver Runert im Interview ganz genau hingehört und da klang das für mich fast so, als könnte sich Urs Fischer mit all seinen Verdiensten rings um diesen Verein nur selber entlassen. Wie schätzt du das ein? Wie kritisch ist diese Situation auch aus Sicht des eigentlich ja Erfolgstrainers von Union Berlin?
3: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, Ronald hat ja auch gesagt, er hat die Rückendeckung und ähm, er leidet am meisten unter dieser Situation. Ich glaube, so hat er es ausgedrückt. Aber am Ende sagt er halt auch und damit revidiert man das ja auch meiner Meinung nach ein bisschen. Ähm, dass es eben Fußball auch um die Ergebnisse geht. Und das weiß Us Fischer eben selbst. Ähm, da kann man jetzt rein interpretieren, was man will. Ähm, aber ich sehe es wie du. Eigentlich äh, kann Us Fischer nur selbst sein, äh, selbst gehen, aber das, ähm, das sehe ich nicht. Ähm, der ist so selbstkritisch, er versucht gerade total viel aus, ändert die Systeme. Alleine jetzt gegen Stuttgart zweimal das System geändert. Er ist auf dem 3-4-3, dann auf dem 4-2-4. Also sie versuchen wirklich alles. Ähm, ja, aber. Gerade soll es eben nicht sein und ich glaube, dieses Matchglück fehlt auch einfach. Das hat sie die letzten Jahre begleitet, was auch ein Grund war, weshalb sie so überperformen konnten und gerade gehen die Dinger vorne nicht rein und hinten kassierst du dann aus vier Chancen eben
2: drei Tore. Jetzt haben wir über das Management, über den Kader und über den Trainer gesprochen. Fehlt noch eine Partei, die Fans. Bleiben die auch auf absehbare Zeit ruhig oder droht da ungemacht?
3: Ich glaube, sie bleiben ruhig, also die Fans stehen ja wirklich hinter der Mannschaft, egal was passiert, jetzt haben sie es wieder äh, gesungen, always look on the bright side of life und ähm, ja, ich glaube, äh, sie sind der zwölfte Mann, egal ob sie Champions League spielen, ob sie im Abstiegskampf sind, ähm, ich glaube, da, da wird sich keiner gegen die Mannschaft wenden, da bin ich mir relativ sicher.
0: Es ist so eine kuriose Situation. Morgen Abend gibt es wahrscheinlich wieder ein Champions-League-Fest im Olympiastadion äh, im Vollen. Der SSC Neapel ist zu Gast und gleichzeitig äh, schwimmen einen in der Liga die Fälle weg. Die nächsten Liga-Aufgaben auswärts Bremen, dann äh, der VfB Stuttgart auswärts im so sieht es also aktuell aus bei Union oh, oh. Berlin und Janis Klimburg weiß jetzt, wie es anfühlt, über diesen Verein bei uns bei Kicker Meets Saison zu sprechen, wenn es eben mal nicht läuft. Ich hoffe, du hast es verkraften können. Danke für deinen Besuch.
3: Super, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Es wäre irgendwie auch schwer vorstellbar, dass. An der alten Försterei Pfiffe gegen die eigene Mannschaft zu hören sind. Also zumindest von mehr als ein, zwei Hanseln, die das aus Versehen mal so machen. Mal gucken, was da in den nächsten Wochen passiert. Lass uns gucken auf das, was am Samstagabend passiert ist. Die Bayern auswärts in Mainz. Das Na, Moment, war in Moment, den...
0: Moment, Moment, Moment. Was ist denn mit dem VfB Stuttgart, mein lieber Freund? Oh, stimmt,
2: die dürfen wir nicht zu kurz kommen lassen. Ne? Stimmt, der stimmt, Tabellen stimmt. Ja.
0: zweite. <lacht> Girasid trifft, fehlt ihnen jetzt mehrere Wochen. Wollen wir vielleicht mal ein Wort darüber verlieren oder was?
2: richtig, ist ja richtig. Äh, muskuläre Probleme war Also die Frage ist jetzt eben, ist es eine richtige Verletzung oder eine Vorsichtsmaßnahme gewesen? Wenn es zweiteres ist, dann muss ich sagen, Chapeau, dass man als VfB Stuttgart mittlerweile bei so einem Spiel auswärts in Berlin sagen kann, ach nee, der hat sein Tor gemacht, lassen wir ihn ins vorsichtshalber, lassen wir ihn uns mal rausnehmen und sie gewinnen das Ding dann trotzdem noch 3-0.
0: Ja, Muskelverletzung, hinterer linker Oberschenkel, einige Wochen wird er wohl nicht zur Verfügung stehen, aber sie haben ja einen meiner Lieblinge, sie haben ja Dennis Undaff, der dann, der dann auch wieder das 3 zu 0 macht, also Girassi eröffnet. Dann Silas, der da einfach schneller ist als Goosens in der 81. davor die Riesenchance für Union zum Ausgleich durch Fofana. Ne?
2: Richtig, stimmt. Ja, das, das hätte die Wende bringen können. Ähm, typisch für Union, dass auch das im Moment nicht funktioniert, aber über Silas möchte ich kurz noch reden. Hast du den Wackler vor dem Abschluss gesehen? Das sind im Moment so meine Lieblingsszenen. Ja. Ähm, klar, Geschwindigkeit ist das eine, aber dann täuscht er den Schuss einmal an. Gibt ganz geil, ist, ist das bei den, bei den Highlights auch auf der Sonne zu sehen gewesen? Ich glaube, selbst der Kameramann wird verarscht und schwenkt schon Richtung Tor. <lacht> und der Torhüter liegt halt auch quer und dann wird der Ball eingeschoben. Also äh, an nur vorbei. Das ist äh, extra klasse gut gewesen und halt auch einer, der dann von der Bank kommen kann. Ne? Das ist schon Wahnsinn, was da in dem Kader passiert, genauso wie bei Undaf, der das 3-0 macht. Ja,
0: wir haben jetzt fünf Joker-Tore, nur die Bremer haben häufiger durch Einwechselspieler getroffen und Undaf steht bei drei dieser fünf Joker-Tore. Bestwert zusammen mit Mattis Tell von den Bayern und der Typ wird am Ende, wie viele Tore wird der am Ende der Saison haben? Ich sage mindestens neun. Dennis okay, und ja,
2: ich ja, bin ist ja völlig okay, dass du solche Namen mal rein wirst, weil ich bin jetzt noch gar nicht so ein krasser Fan und noch nicht so überzeugt. Aber vielleicht habe ich noch einfach zu wenig gesehen bis jetzt. Wenn du sagst, hey, Hot Take Zander, haut mal wieder raus und auf neun Tore. Es wird die Welt jetzt, die Fußballwelt auch nicht in ihren Grundfesten erschüttern. Aber meine Güte, nehmen wir mal so auf, wird mitgeschrieben.
0: Sechster Sieg in Folge, beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte für den VfB. Und im Übrigen zum vierten Mal auch zu Null. Ja, wenn Fofana sich da anders entscheidet, dann hat da Stuttgart auch wenig zu melden, aber eben auch nicht nur gerassi offensiv sondern auch eine defensive Stabilität. So, und jetzt gehen wir rein in deinen Samstagabend.
2: Ja, denn da hatten Mainz die bayern empfangen. das wollte ich gerade schon sagen, in den letzten Jahren hatten sie ja was das angeht eigentlich immer viel Spaß, denn die Bayern in Mainz, das ging oft schlecht aus, dieses Mal war es anders. Puh, ja, auch da muss man sagen, weil die Bayern ähm, mit, mit guten Aktionen zu Beginn überzeugt haben, aber weil Mainz, das haben wir heute irgendwie mehrfach zu besprechen, als Underdog die ganz entscheidenden Momente dann doch ausgelassen hat, um da vielleicht einen Punkt zu holen.
0: Ja, also wenn du natürlich nach zehn Minuten so hochstehend ausgekontert wirst, wie die Mainzer das werden da im eigenen Stadion von den Bayern. Ich glaube, wo Svensson, was war es? Sein Kaugummi hat er weggeschmissen, als, ja. er, als er die Nummer da gesehen hat. Das Zentrum ist komplett verwaist und offen. Sané macht Tempo. Und wenn eben Sané und Coman dann Tempo machen, dann ist es auch schwierig, da hinterher zu kommen. Man muss dazu sagen... Was ist eigentlich mit Sven Ulreich los, seitdem wir in einer der letzten Folgen da mal irgendwann über die fehlende Qualität äh, als Ersatz für Manuel Neuer gesprochen haben? Er hat gegen Kopenhagen schon ein Ding unfassbar rausgeholt, jetzt holt er das Ding gegen Kopfballmonster Lee raus, äh, wieder mit einer überragenden Parade, also der, der streckt sich schon enorm, ne?
2: Ja, ja. Jetzt ist er wahrscheinlich bald wieder auf der Bank. Hast du seine Aussagen nach dem Spiel gehört? Also Manuel Neuer wird ja jetzt demnächst zurückkommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und also so wie das von Sven Ulreich klang, war es jetzt nicht Kampfansage. Ich will natürlich meinen Posten verteidigen, sondern es ist sehr klar. Und das fand ich auch cool. Äh, toll, dass Manuel Neuer wieder dabei ist. Er trainiert ja jetzt schon lange mit ihm in der Mannschaft an der Sebener Straße und er, er freut sich dann, ich weiß gar nicht genau, ich will jetzt nicht falsch zitieren, ähm, wenn man ihn dann halt auch bald wieder auf dem Platz erlebt. Also das, das ist auch sehr deutlich und eine Sache, wie sich wahrscheinlich ein mannschaftsdienlicher Ersatztorhüter auch verhalten sollte, der der ein gutes Spiel macht, diese super Parade rausholt. Aber ja, es hätte eben, also bin voll bei dir, das 0-1 vor allen Dingen darf so nicht fallen gegen den FC Bayern. Lass die nicht das Tempo aufnehmen. Leroy Sané ist im Moment, wir klammern kurz Girassi aus, für mich der beste Bundesligaspieler, dann lass den nicht in so eine Situation kommen. Abschluss natürlich dann auch Weltklasse. Kane mit ein bisschen Glück ähm, quergeköpft und ähm, gerade keinen abseits, sein neuntes Saisontor schon. Aber dann ist ja Mainz da. Und das muss ich sagen, Chapeau, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Sie machen durch Cassie ein richtig schönes Tor zum 1-2 und wenn Stefan Bell nach einem Konter in der zweiten Halbzeit das Ding nicht vorbeischiebt, noch so ein bisschen behindert von der Grätsche von Jokimich, sondern auf 2:2 stellt, dann ist es ein ganz sicher anderes Spiel in der Schlussphase. Stattdessen direkt Gegenseite gegen Pressing, Musiala und Leimer. Ich glaube, es ist Cassie, dem sie da den Ball wegnehmen, ja. auf Goretzka zum 3:1 der den Endstand herstellt.
0: Gruda noch mit einem Pfostentreffer, der war wieder sehr auffällig, hat das Trikot mit Thomas ja. Müller getauscht, der bei Social Media sich darüber gefreut hat. Also das wird, das wird meine richtige Granate. Und die Bayern, auch wenn man das nicht so richtig auf dem Schirm hat, spielen ihre beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Zumindest was die Punktausbeute angeht. Und sie sind trotzdem nicht Tabellenführer.
2: Echt? Die Zahl hatte ich nicht auf dem ja. Schirm. Spannend, ne? Krass. Ja, das wusste ich nicht, aber aber dann ist das doch, das bestätigt meinen Eindruck, dass man, ich habe nämlich so auf die auf die Tabelle vorhin geschaut, als du Stuttgart auf zwei angekündigt äh, hast und und ich dachte, ja klar, Leverkusen ist noch davor, der FC Bayern steht gerade nur auf drei, aber der FC Bayern, wenn er auf drei steht, hat man normalerweise von Krise geredet und äh, ne äh, Kovac, Flick, äh, you name it, müssen vielleicht entlassen werden. Das ist im Moment gar kein Thema, weil sie ja guten Fußball spielen und dann kommen erst die Dortmunder, über die du vor, wann war es, so, so 20 30, 40 Minuten noch gesagt hast, Alex, nur gut zu sagen ist, da ist, ist schlecht, da kommen sie mir zu schlecht weg und die sind nur Tabellenvierter. Also diese vier Mannschaften, dann ja ein kleines Loch zu Leipzig, spielen außergewöhnlich gut und machen in der Liga gerade besonders viel Spaß.
0: Ja, Und am anderen Ende des Spektrums ist der FSV Mainz 05 zu finden. Tabellenletzter mit nur zwei Punkten, auch wenn du hast es gesagt, phasenweise in diesem Spiel vielleicht auch Dinge zu sehen gewesen sind, die Hoffnung machen. Irgendwann müssen dann halt auch von Bo Svensson und seinen Jungs mal wieder Ergebnisse folgen. Wir haben die ganze Sache bei uns in den Keller gegeben. Wir müssen uns damit beschäftigen und versuchen herauszufinden, was da los ist bei Mainz 05 in dieser
1: Saison. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit nur zwei Punkten aus acht Bundesligaspielen spielt Mainz die aktuell schlechteste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Und zum ersten Mal sind die 05er dabei nach acht Spieltagen noch sieglos. Aber die Formkurve des Teams von Bo Svensson, die zeigt ja nicht nur in dieser Saison nach unten. Saisonübergreifend wartet Mainz jetzt seit 13 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga. Das ist die längste Sieglosserie der 05er seit 2006. Damals, und jetzt wird es übrigens echt nostalgisch, blieb Mainz unter Trainer Jürgen Klopp in 16 Bundesligaspielen in Folge sieglos. Die aktuellen Probleme bei Mainz liegen dabei auf beiden Seiten des Feldes, denn kein Team erspielte sich weniger X-Rolls oder Großchancen als die Mainzer und zudem erzielte nur Borum ein Tor weniger und auch bei den Torschüssen liegt Mainz übrigens auf Platz 16. Insbesondere die alte Umschaltstärke scheint übrigens kaum noch da zu sein. Die Mainzer hatten erst sechs Umschaltangriffe in dieser Saison, das ist Platz 17 in der Liga. Und auch defensiv, da läuft es überhaupt noch nicht. Mit 22 Gegentoren stellt Mainz die schlechteste Defensive der Liga, Allerdings, und ehrlich muss man sein, ist da auch ziemlich viel Pech dabei, denn anhand der X-Goods der Gegner waren nur 14 Gegentore zu erwarten und bei keinem anderen Team gibt es so eine große Differenz zwischen den beiden Werten. Und auch sonst ist es defensiv wirklich eigentlich das alte Mainz. Das Team von Bo läuft weiter extrem hoch an und hat den drittbesten PPDA-Wert der Liga und auch kein anderes Team gewann mehr Zweikämpfe als die 05 er in dieser Spielzeit. Ob Mainz den Turnaround schafft, das seht ihr am Freitag auf der Zone beim Gastspiel in Bochum. Tipico geht da von einem ausgeglichenen Spiel aus und sieht Mainz mit einer 2,8er-Quote als minimalen Außenseiter an. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: So sportlich alles gesagt, stellt vielleicht müssen wir auf eine Sache noch hinweisen, die ja bei diesem Spiel zwischen Mainz und dem Bayern auch wieder in den Fokus gerückt ist. Es wird immer wichtiger für Bundesliga-Vereine mit dem Social-Media-Auftritt ihrer Spieler mhm. umzugehen. Ne? Also gerade jetzt bei all dem Wahnsinn, der da in Israel und im Gazastreifen passiert, ich meine, Mainz hat jetzt El Ghazi suspendiert, nach seinen Pro-Palästina-Aussagen äh, da in einem Post. Bei den Bayern gab es auch riesen Trouble mit Masraui. Ich glaube, das ist ein Thema, was die Vereine in den letzten Jahren vielleicht noch nicht ganz so auf dem Schirm hatten, was aber immer mehr kommen wird. Wir haben es bei matcher und Dortmund gesehen, dass äh, so Insta-Stories, ich meine, wir beide sind auch in der NBA zu Hause, wo ein äh, Ja Morant für über 20 Spiele gesperrt ist, weil er immer wieder in irgendwelchen Live-Videos mit Knarren rumgefuchtelt hat. Also das, ja, unglücklich. Ja, also das ist, das ist schon krass, dass das jetzt eine Dimension ist, eine Facette, die man als Verein irgendwie auch versuchen muss, noch mit, 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 mit zu begleiten bei den, bei den Spielern, weil die das Aber richtig wie? um die Ohren hauen kann, äh, Also
2: kann. die Frage ist ja, was ist dann der richtige Weg? Ich, ich glaube, ähm, also wie viel, wie viel sollte ein, ein Fußballverein als Arbeitgeber Spieler erziehen, mhm. das klingt ja irgendwie erstmal nach einem falschen Ansatz oder genau nach dem richtigen.
0: Naja, also bei Mainz ist es ja so, dass die haben mit El Ghazi gesprochen und dann hat man gesagt, okay, wir haben da unvereinbare Positionen, was dieses Thema angeht und deswegen suspendieren wir den, weil das ist mit dem Verein nicht vereinbar. So Bei Masraui mhm. ist das offenbar anders gelaufen bei den Bayern, der hat ihn versichert, wie auch immer, da muss man ja auch mit Vorsicht genießen, auch was Dortmund da über Matcher gesagt hat, ähm, mit dem Versichern, was dann so wirklich die eigenen Grundüberzeugungen sind, aber ja, ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist, aber es fällt mir immer wieder auf und äh, egal, quer durch alle Sportarten, dass Vereine damit konfrontiert werden, dass Spieler Dinge daraus blasen über ihre Kanäle, die natürlich dann auch auf ihren Arbeitgeber zurückfallen.
2: Ja, also absolut richtiger Punkt. Wir haben einfach in den in den 90ern, als die Thomas aus dieser Welt gespielt haben, solche Situationen noch nicht gehabt und das Maximum, was da auf den Verein zukommen konnte, ist, wenn der sich nach dem Spiel am Mikro zu irgendeiner Aussage hinreißen lässt, die aber ja im Zweifel dann auch nichts Politisches gewesen ist, weil da selten drüber geredet wird nach einem Spiel, weil wissen wir beide ja nun selber auch zu Genüge. Also das ist eine andere, eine, eine, eine neue Sphäre, in, in die die Fußballwelt da auch eindringt und, äh, und weiß noch, es ist auch nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, ob der Fußball jetzt eigentlich politisch ist oder nicht. Wir haben da nachher ja mit, mit Torben Witajewski auch noch einen absolut passenden Gesprächspartner, der dazu auch noch, das weiß ich, eine ganze Menge zu erzählen hat. Aber ja, also bin total bei dir. Es ist ein neues Aufgabenfeld und ich habe noch gar nicht, deswegen habe ich jetzt einfach die Frage zu dir rübergeschoben geschoben, die richtige Antwort darauf, wie Vereine damit umgehen sollten. Ich bin voll bei dir. Auf jeden Fall ist es auch schon bei der Verpflichtung, du hast Matcher angesprochen, von Spielern zu berücksichtigen, ähm, denn also nimm jetzt dieses NBA-Beispiel, wird jetzt nicht jeder von euch kennen, ja Morant, wirklich ein hochveranlagter Pointcard von den Memphis Grizzlies. Der, also der ist ja vor, kurz vor Karriereende und jetzt will ich nicht sagen, dass es unglücklich ist, dass ausgerechnet Social Media mitläuft, wenn der da mit der Knarre rumfuchtelt. Also offensichtlich hat er sowieso einen Schuss, aber im wahrsten Sinne. Aber ähm, sind wir ehrlich, also früher hätte er eine Knarre gehabt und es hätte halt einfach über Social Media niemand mitbekommen, genau. weil es Social Media ja. nicht gegeben hat. Ne? Ja, ja.
0: Um, ja. ja komm, äh, wir kehren wieder zurück zum Fußball. Wir packen jetzt zwei Spiele zusammen aus dem Samstag und aus dem Sonntag, weil es da zwei äh, strittige Szenen gab, die man vielleicht ganz gut miteinander vergleichen kann, oder? Also über das Derby ja. Köln-Gladbach reden wir natürlich auch sportlich gleich noch intensiver, aber lass uns mal mit diesen beiden Szenen anfangen. Aus dem Köln-Spiel gegen Gladbach und aus dem Freiburg-Spiel gegen Bochum. Da gab es erst am Samstag die Kontroverse um äh, Vincenzo Grifo und sein heftiges Einsteigen äh, da, wir da gar Amboa erwischt und eben nicht mit Rot vom Platz geht und dann am Tag drauf gab es die Situation mit Manu Kone, der Ljubicic auch auf dem Knöchelsprunggelenk mit den Stollen erwischt, klare Verletzungsgefahr und da wurde erst auf Gelb von Dennis Aitekin entschieden und dann aber auf Rot geupgradet. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Szenen und auch der ja selbst innerhalb des DFB nicht ganz stringenten Erklärung an, weil Alex Feuerherz, den hatten wir ja hier erst vor ein paar Wochen im Podcast, meinte zu der Samstagsszene noch am Samstag bei den Kollegen von Sky, dass das Trefferbild entscheidend ist und dass man gelb da vertreten kann, auch wenn rot okay gewesen wäre. Aber ich sehe keinen so riesen Unterschied zwischen den beiden Szenen.
2: Ich kann vorweg mal sagen, dass ich lange nicht mehr so viele Nachrichten bekommen habe, höchst emotional vor allen Dingen von Bochum-Fans, die sich da verschaukelt gefühlt haben, weil es für den Gegenspieler für Vincenzo Grifo eben keine rote Karte gegeben hat. Er hat ja selber, ehrlich wie er ist, danach gesagt, dass er wohl Glück gehabt hat, dass er da auf dem Platz bleiben, bleiben durfte. Ich sagte dir aber auch ehrlich. Ich finde, es ist ein Unterschied. Also ich, ich, ich habe mir beide Standbilder nochmal angeschaut. Habe ich auch hier. Ich hab, es, ist es genau hier also, also der eine, also, also Grifo ist halt oder der Knöchellinie, ne? also also am am Knöchel sag ich jetzt mal äh, trifft den Schuh, um es einfach auszudrücken, und und der andere ist drüber ähm, und äh, und also Kone vom Platz zu stellen, finde ich eine völlig richtige Entscheidung und ich wäre ich wäre ehrlich gesagt bei Alex Feuerhart, also Tendenz auch eher rot, aber keine aber aber keine Skandalentscheidung Grifo da drauf zu lassen, weil es eben unterschiedlich ist. Es ist ja total wichtig, habe ich jetzt gerade mit Dennis Aitekin, äh, Format, könnt ihr euch demnächst anschauen, Time to Charge, im Auto besprochen, dass er sich das auch immer noch mal dann zum Abschluss in der Realgeschwindigkeit anschaut. Das habe ich jetzt auch extra noch mal gemacht, um eben die Heftigkeit anzugucken. Und das war bei beiden schon so. Bei Cone krass, weil das im Tempo passiert. Bei, bei Grifo aber eben auch. Und deswegen würde ich sagen, das wäre eigentlich rot gewesen. Aber... Ich, ich finde Argumente für gelb. Was sagt der, wie ich jetzt mehrfach so äh, rübergeschickt bekommen habe, Schiedsrichterfreund Benny Zander?
0: Wie? Von wem hast du, Also du... Es gibt, es gibt mittlerweile äh,
2: immer mal wieder Leute, die dann so sagen, hey, da müsst ihr drüber sprechen am Montag. Ähm, äh, bin gespannt, wie eure Einschätzung ist. Ähm, Benny ist ja eher so der Schiedsrichterfreund. Die Leute <lacht> da, also haben so den Eindruck, dadurch, dass du einen eigenen Schiri-Podcast hast und dich viel mit diesen Schiedsrichter-Themen beschäftigst und eben natürlich auch ein paar Schiedsrichter mehr kennst als der Autonormalverbraucher, bist du jetzt ein Schiri-Freund. Ich darf vielleicht einmal sagen, wenn ihr Fußball mit Benny Zander schaut, dann werdet ihr erleben, dass er sich durchaus emotional über Schiedsrichterentscheidungen echauffieren kann. Das nur mal so reingeschoben von mir, aber ja. jetzt gerne deine Meinung. Also
0: für mich ist äh, Grifo eine glasklare äh, rote Karte und eine Fehlentscheidung. Und, äh, dieses ich hab's euch gesagt. <lacht> und dieses Trefferbild ist für mich komplett zu vernachlässigen, weil Intensität und Dynamik so sehr sind, dass ich komplett bei, äh, bei Thomas Letsch bin. Das ist für mich absolute Verletzungsgefahr. Äh, der Spieler, der das das VBG sagt selber, dass er, dass er sich nicht beschweren können, äh, kann, wenn er damit rot runtergeht. Er ist sehr, sehr gut bedient mit Gelb. Und deswegen tue ich mich, also ich verstehe schon, dass man aus Schiedsrichtersicht versucht, so ein bisschen eine Kategorisierung zu machen. Ab der Höhe Trefferbild dann auf jeden Fall rot. Aber in dem Fall ist das für mich viel zu intensiv, viel zu dynamisch, dieses Einsteigen. Und wie gesagt, Gamboa kann da kann da richtig übel am Knöchel was abbekommen. Da ist Thomas Letsch froh gewesen nach dem Spiel, dass der sich nicht schlimmer verletzt hat. Deswegen ist das für mich äh, nicht nachvollziehbar, dass ähm, die Argumentation dann... Also für mich ist das einfach nicht vertretbar zu sagen, da kann man auch Dunkelgelb für geben. Das ist für mich eine klare rote Karte.
2: Ich habe übrigens noch eine dritte vergleichbare Szene in der zweiten Liga beim HSV, als Bakariata so einen Treffer hat. Ähm, den würde ich, würd ich minimal nochmal unter den beiden Szenen anordnen, ansiedeln. Da gab es auch ein Video, ein, also ein VR-Eingriff. Ähm, auch das wurde nochmal angeschaut und am Ende hat der Schiedsrichter es bei Gelb belassen. Ähm, auch das war an der Grenze. Ich finde aber, was diese, da, da fand ich vor allen Dingen entscheidend, was die Intensität angeht, weil er nicht in der Grätsche ist, sondern wirklich mehr in den Zweikampf geht und und, und drüber hält, aber schon in diesem in dieser Stempelbewegung sage ich jetzt mal ja. ähm, schon den Fuß wieder zurückzieht und 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 deswegen die Intensität nicht so krass ist wie bei den anderen beiden deswegen ähm, aber aber deswegen war das so ein Anschauungsunterricht, wie sich das alles noch unterscheidet. Wenn du das jetzt so sagst, ganz ganz ehrlich, ja, kann ich schon nachvollziehen, weil also Verletzungsgefahr ist ja das das Erste. Ne? Und das hat also übrigens so der DFB,
0: der der scheidende dfb scheriboss Lutz Fröhlich, den wir ja auch hier hatten, der hat auch gesagt, sie müssen wieder eine einheitliche Linie bei genau solchen äh, Sachen reinkriegen und es steht vor allem die Gesundheit der Spieler und deswegen ist für mich Trefferbild, wenn Intensität und Dynamik eine gewisse äh, Grenze überschreitet, ist das Trefferbild für mich zu vernachlässigen.
2: Mhm. Ja. Du hast... Mich hiermit überzeugt.
0: Yes, ansonsten, wenn wir den, Sport, äh, den, den Spielfilm noch sportlich kurz aufdröseln, Bochum geht durch ein richtig schönes Paciencia-Tor in Führung, dann der Ausgleich durch Rizdor nach Flanke griff und dann ist es eben aus Bochum, also ich doppelt und dreifach bitter, dass der auf dem Feld bleibt, weil der macht dann als einer der sichersten Schützen, was Strafstöße angeht, die wir in Deutschland haben, in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, einen Handelfmeter rein zum 2-1. Hinten raus hat Antuja Jay noch eine riesen Chance, äh, gegen Artu Bolo das 2-2 zu machen. Ansonsten war das dann vom Bochum, zu wenig und Freiburg bringt den Sieg nach Hause. Das zu dem Spiel. Und dann kommen wir zum Derby. Da war ja nur auch eine Menge geboten.
2: Ja, der Koné hatte insgesamt keinen guten Derby-Nachmittag bei diesem Spiel in Köln gegen Gladbach, denn sein Handspiel führt zum 1 zu 0. Keins verwandelt. Sehr sicher, der Schuss kam gleich von Martel. Ich habe es nicht notiert, aber, aber auf jeden Ach, okay, ja. Okay, einer von, weiß nicht, wie viel am Ende, ich glaube, acht oder neun Torschüssen von Waldschmidt, auf den kommen wir noch zu sprechen. Keins sehr, sehr sicher vom Punkt. Da sollen wir gleich nochmal drüber reden. Wir können aber schon sagen, die Führung für Köln absolut verdient. Klar, bessere Mannschaft. Uh, unter anderem hatten, hatten beide Innenverteidiger jeweils aufgerückt, auch noch große Kopfballchancen. Äh, einmal bisschen schlecht vom Timing her, einmal an die an die Latte. Also sie hätten höher führen müssen. Und dann ist es so eine Partie, über die du Sätze sagst, wie du sie im Fußball häufiger mal sagst. Es gibt nämlich eine Standardsituation in der zweiten Halbzeit nach Doppelwechsel Borussia Mönchengladbach, Reiz für Neuhaus und Skelly für Netz. Und wenn man steht ist, nach dem Kopfball von LWD 1 zu 1, weil Köln eben den Sack noch nicht zugemacht hat. Mhm. Und eigentlich läuft Fußball dann ja so, dass Gladbach irgendwie das Momentum an sich reißt. Aber, ja, was würdest du sagen? War es dann der Kone-Moment, diese rote Karte, der die ganze Sache wieder hat kippen lassen?
0: der und dann ist ja relativ kurz danach dann auch die Nummer wo Moritz Nikolaus den Waldschmidt bei der Flanke wegfaustet ja also das ist dann einfach ja in einer so kurzen Abfolge passiert mit erst diesem Platzverweis und dann eben nur zwei Minuten später diesem diesem Strafstoß äh, und bis dahin, also erste Halbzeit müssen wir überhaupt nicht drum rumreden, Köln viel, viel besser, das war hat auch äh, unter anderem Roland Wirkus gesagt, absolut unterirdisch von Borussia Mönchengladbach, die waren für dieses Derby überhaupt nicht ready, die waren komplett überfordert, die Kölner mit dermaßen viel Schaum vor dem Mund da rein, hast du die krassen Bilder gesehen, die wurden ja von, von den Fans mhm. vor dem Spiel, vor der Kurve an der Bande eingeschworen und das zusammen mit einem dann das Momentum noch verstärkenden Steffen Baumgart hat dazu geführt, dass die wirklich eine überragende erste Derby-Halbzeit gespielt haben. Dann war es aber eben ein bisschen flat, würde der Amerikaner sagen, in, in, in Durchgang Nummer 2. Und dann helfen ihnen natürlich diese beiden Situationen, die beide maximal unglücklich einfach verlaufen und dem Spieler noch mal einen anderen Anstrich geben.
2: Ja, und dabei hätte dieser Elfmeter fast nicht um 2 zu 1 gesorgt, denn der Schuss, du hast ihn vor Augen, ne? der erste von Kainz ja. wird, wird pariert von Moritz Nikolas und ich, wo hatten wir denn das Thema schon mal? Also der der fast schon gechippte unter die Latte, der aber dann doof aussieht, wenn der Keeper stehen bleibt. Blöderweise, aus Gladbacher Sicht, ist er halt nicht auf der Linie stehen geblieben, sondern einmal nach vorne gehüpft und darum wurde die Sache wiederholt. Ich finde den Elfmeter trotzdem gut geschossen. Ich, ich
0: hab's Das ist, wieder doch, gedacht, mein Parade, das ist Woche, doch mein Parade-Elfmeter früher gewesen. Hoch ja. in die Mitte.
2: Ist halt nur doof, wenn der, wenn der Keeper sich nicht für eine Ecke entscheidet. Das ist Glück für Köln, das Ding wird wiederholt. Dennis Eitekin hat danach auch gesagt, es tut ihm auch leid, aber das sind halt du mal die Regeln. Und äh, wie, wie sagt er so schön, die Macht der Bilder, die, die lässt ihn dann auch zu dieser Entscheidung kommen, dass er den wiederholen lassen muss, weil ansonsten ganz klar, die Kölner werden sehen, der stand vor der Linie. Wobei es übrigens schon eng war, weil er diesen Hüpfer macht und mit dem linken Fuß aufgesetzt hat, mit dem rechten, glaube ich, in dem Moment, als keins diesen Chip ansetzt, noch in der Luft ist. Nur es muss. Das ist ja die Regel, ein Fuß mindestens auf der Linie sein. Und genau, das war definitiv drüber. nicht der Fall. Ja. Und deswegen äh, völlig richtig, diesmal dann flach links von Keins zum 2 zu 1. Und dann macht Waldschmidt, nachdem er erst noch einen Volley zu zentral gesetzt hat, in der 85. Fünf Minuten später den Deckel drauf, 3-1, Köln feiert und Gladbach taumelt.
0: Ja, sechs Punkte nach acht Spielen sind halb so viele wie vergangene Saison unter Daniel Farke. Und bis dahin konnte man ja jetzt irgendwie noch sagen, und trotzdem ist, weil alle irgendwie gecheckt haben, wir sind in der Umbruchsaison, wir haben viele Leistungsträger verloren. Trotzdem war die Stimmung ja bis dahin fast besser als unter Farke, so kurios das ist. Aber jetzt ist es halt so, dass man da schon, finde ich, aufpassen muss. Also, Seoane und Wirkus haben das nach dem Spiel sehr deutlich angesprochen. Das war in allen Bereichen ungenügend, hat der Coach gesagt. Das war ganz schwach, absolut verdient, verloren, keine Leistung abgerufen. Aber die nächsten Spiele sind für mich dann jetzt schon sehr interessant. Also ich raffe weiterhin nicht, ich, was bei Gladbach da los ist. Sie haben jetzt zweimal Heimspiel gegen Heidenheim in der Liga und im Pokal, ähm, stehen in der Liga bei 19 Gegentoren. Nur vier Teams haben häufiger äh, den Ball aus dem eigenen Kasten holen müssen. Und da ist dann halt auch die Frage, was wir vorhin bei Union auch besprochen haben, da ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, aber wie viel Geduld hast du dann mit diesem Umbruchsteam und dem neuen Coach? Ne?
2: Die nächsten Wochen werden total entscheidend. Also das, was wir bei Dortmund, auch wenn die in einer ganz anderen Sphäre unterwegs sind, gesagt haben, das gilt auch für Boris Borussia Mönchengladbach. Ne? Du hast ein paar... Wirklich erschreckend schwache Spiele gehabt, aber du hast natürlich auch schon ein paar große Kaliber gehabt. Verlierst gegen die Bayern, verlierst gegen Leipzig, ohne dich jeweils abschießen zu lassen, sondern ein bisschen unglücklich. Deutliches Ding gegen Leverkusen, ja, aber, aber jetzt gegen Heidenheim, nachdem du ja auswärts gegen den anderen Aufsteiger Darmstadt schon nur einen Punkt geholt hast, nachdem du in Bochum gewonnen hast, also direkte Konkurrenz, so ehrlich muss man ja sagen, wie Heidenheim. Die musst du jetzt schlagen und dann und dann muss man neu analysieren, aber dann kann es auch in die in die richtige Richtung gehen. Äh, apropos Heidenheim, das war der Abschluss dieses achten Spieltags und äh, wenn man vielleicht hätte denken können, ja, da wird nochmal ein bisschen zäher Kampf um den Klassenerhalt betrieben im Heimspiel gegen Augsburg, dann wurde man eines besseren belehrt, denn es war <lacht> ja lass mich kurz überfliegen mit Abstand das torreichste Spiel des Spieltags.
0: Ja, das, das konnte man relativ schnell feststellen, weil ja allein in der ersten Halbzeit schon fünf Tore gefallen sind. Das ist das Debüt gewesen des neuen Augsburger Trainers. Wir haben in der letzten Folge noch gesagt, noch ist Enrico Maasen Trainer. Mhm. Kurz danach war er es nicht mehr. Der erste Trainerwechsel in der Bundesliga ist vollzogen. Der neue heißt Jes Torup, zweimal dänischer Meister, einmal Pokalsieger in Dänemark, als Spieler mal anderthalb Jahre in Uerdingen gespielt. Und er hat ähm, eine Systemumstellung vorgenommen bei den Augsburgern, hat auch auf dem 4-2-3-1 äh, ist, ist er gegangen. Michel hinter Philipp Tietz, der vorne äh, quasi die einzige Sturmspitze gegangen, äh, gegeben hat. Untermaßen war es zuletzt dann häufig eine Dreierkette hinten. So, und, und was fangen wir jetzt damit an? Weil man muss ja ehrlich, ehrlich sagen, nach 18 Minuten liegen sie erstmal 0-2 hinten. Kleindienst und Beste mit dem Doppelschlag für die Heidenheimer. Aber. Dann sogar noch vor der Pause halt der FCA, der mal sein Potenzial, was für mich weiterhin definitiv in dieser Mannschaft steckt, äh, der das Spiel dreht auf, auf 3 zu 2 und dann in der zweiten Halbzeit noch Udukai äh, nach einer Ecke und Rex Bejai per Strafstoß auf 5 zu 2. Also aus 0 zu 2 5 zu 2 und ähm, ja, ich ich bin mal sehr gespannt bei den, bei den Augsburgern, ähm, was, dieser, was dieser Sieg so, so frei macht. Sie haben jetzt Wolfsburg, dann geht es nach Köln und dann geht es gegen Hoffenheim.
2: War ein Spiel, das man so echt nicht erwarten konnte. Ich finde auch, auch dahingehend ein komisches Spiel, dass, dass es Gegentore gewesen sind für Heidenheim, die, die dir Sorgen machen müssen. Also auf beiden Seiten jeweils ein Eckentor, das so nie fallen darf. Ja. Das, das, das dass da am zweiten Pfosten jeweils einer so blank steht. Erst erst macht dann Kleindienst daraus das Tor. Und und noch krasser fand ich dieses äh, Tor zum Anschluss. 1-2-Tietz, der da am zweiten Pfosten mit ewig viel Zeit und, und wirklich weit und breit keinem Gegenspieler einschieben kann. Dann aber auch ein paar Umschaltaktionen, die auch untypisch für Heidenheim in der Offensiv-Defensiv-Bewegung sind. Also ja, ist insgesamt... Ärgerlich, wenn du einen zwei Toro vorsprung hergibst. Aber wie du ihn hergibst, das finde ich besorgniserregend. Also das aus Sicht der Heidenheimer und bei Augsburg, ja, wird halt auch Zeit, dass da ein bisschen was freigesetzt wird. Demirovic ist jetzt mal gut mit dabei gewesen. Ne? Tietz mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Also das auch total wichtig. Ist ein, ist ein Hoffnungsschimmer, den es jetzt zu bestätigen gilt.
0: Ja, Demirovic ist ja der Einzige quasi, der die ganze Saison über schon so einigermaßen konstant äh, funktioniert hat und ja, dann haben wir doch glaube ich alles besprochen, was dieser Spieltag außer du hast noch irgendwelche besonderen Highlights die du mit uns teilen möchtest nee, was nee zu bieten hatte
2: Nö, nee, wir, wir gucken uns das in der nächsten Woche wie das von uns gewohnt seit weiter an ich habe gerade während wir so ein bisschen gesprochen haben schon mitgeschrieben, welche Mannschaften wir demnächst mal im Teamcheck ein bisschen genauer anschauen sollten also unter anderem Frankfurt freut euch drauf dann in den nächsten Wochen aber freut euch jetzt auf etwas sehr Spezielles, wir haben euch, glaube ich, schon vor langer Zeit angekündigt. Wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen. Es ist cool, mit den Leuten aus der Bundesliga zu sprechen, mit den Spielern, mit den Managern, mit den Trainern. Aber irgendwie gibt es ja doch viel mehr in dieser großen, weiten Fußballwelt. Und dann sind wir auf einen Mann gestoßen, der eine Reise vollzogen hat. Sie ist wahrscheinlich noch nicht mal komplett abgeschlossen, denn so alt ist er nicht. Aber jetzt schon eine Reise vollzogen hat, die außergewöhnlich und absolut unikal ist. Torben Vitajewski ist aktuell Co-Trainer der pakistanischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, du hast es dir noch notiert. Ne? Die Länder, die er bevor er da hingekommen ist, nachdem er nach Deutsch, aus Deutschland weggegangen ist, bereist hat. Es ist eine Liste, die ist also, also absolut exklusiv.
0: Also da sind unter anderem der Libanon drauf, Bahrain, Australien, Japan, Indien, und jetzt eben Pakistan. Und das ist noch nicht mal alles.
2: <lacht> und er hat jetzt gerade was, was Historisches geschafft. Während wir in Deutschland äh, uns freuen, wenn Julian Nagelsmann die Jungs wieder einordnet, einnordet und man vielleicht ja doch sogar eine Chance hat auf den Titel bei der Heim-EM, sind die Verhältnisse als Nationaltrainer Pakistans ganz andere. Sie haben ein Spiel gegen Kambodscha gewonnen. Und das ist völlig außergewöhnlich, dass diese Nation in einer... WM-Qualifikationsrunde, also nicht in einem Testspiel gegen irgendwen, sondern in einem äh, richtigen Pflichtspiel ein Spiel gewinnt. Und sie sind dadurch, unter anderem dadurch, in die zweite Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Das ist schon der größte Erfolg, den diese Nation je gehabt hat. Da seht ihr, in welchem Bereich wir uns jetzt bewegen und, und was es da alles an zusätzlichen Herausforderungen gibt, was es vielleicht auch an Wunderschönen gibt. Wir werden es jetzt herausfinden, denn der Mann ist uns zugeschaltet. Hier ist der Co-Trainer von Pakistan, Torben Witajewski. Liebe Leute, dieser Mann hat schon in mehr Ländern für Fußball gearbeitet, als ihr Urlaub gemacht habt und äh, glaube ich auch in mehr Ländern, als Benny überhaupt auf der Weltkarte zeigen könnte. Hier ist Torben Witajewski. Es freut mich extrem. Torben, schön, guten
4: Morgen. Guten Morgen. Ja, freut mich ebenso. Vielen Dank.
2: Es, wir haben gerade schon so ein bisschen vorgestellt, was du für ein Typ bist, Torben. Äh, ich sag mal so auf der fußball von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du dir selber geben?
4: Ja, ich glaube, da, da musst du dir selber 10 geben. Also du musst schon sehr verrückt sein, äh, um, um sowas zu tun, um in den verschiedensten Ländern zu arbeiten. Aber ich glaube, es hört sich manchmal verrückter an, als es am Ende wirklich ist, weil du merkst einfach in den Ländern selber, dass man da natürlich auch lebt, ja, dass man da auch Fußball spielt. Und äh, das ist wahrscheinlich oftmals schlimmer klingt, als es wirklich als es wirklich dann ist.
0: Also Torben, ich bin ehrlich, wenn ich mal eine Mannschaft trainieren dürfte oder als Co-Trainer dabei sein dürfte, dann auf jeden Fall bei einer Mannschaft, die den Spitznamen die Falken hat, aber den Traum lebst eben du. Ähm, ich finde ich find ja diese Spitznamen, die es auch in Afrika für die Nationalteams gibt, so gut. Wir suchen ja in Deutschland irgendwie immer für unsere Nationalmannschaft noch ein einigermaßen einen Claim. Wenn wir beim Thema Traum sind ähm, und bei Fußball verrückt, seit wann verfolgst, bzw. lebst du diesen Traum, Fußballtrainer zu sein, egal wo auf der Welt?
4: Ähm, ja, eigentlich so, seitdem ich 14, 15, 16 Jahre alt war. Ich habe selber Fußball gespielt, hatte dann allerdings zwei Kreuzbandrisse sehr kurz nacheinander. Und dann war es natürlich irgendwann vorbei. Ich meine, ob ich jetzt Fußballprofi geworden wäre oder nicht, das steht in den Sternen, das weiß man nicht. Ich habe es natürlich geglaubt, dass ich es werde. Ob es dann so gekommen wäre, weiß man nicht. Aber dann begann es für mich, dass ich gesagt habe, okay, Trainer sein ist vielleicht ganz cool. Ich habe im Dorfverein begonnen, so mit der dritten Mannschaft, so eine U8-Mannschaft. Die dritte, hast du drei Kinder gehabt, so nach dem Motto, mach mal, du hast keine Bälle, keine Trainingsmaterialien, nichts gehabt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und dann hat das so begonnen, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das ganz cool, wenn du irgendwann mal eine komplette Mannschaft hast, wenn du äh, ein paar mehr Kinder und ein paar mehr Spieler hast. Und so hat sich das dann sage ich mal, entwickelt, dass, dass dieser Traum irgendwo entstanden ist und ja, irgendwann ging das dann im Ausland los.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Bis dahin gibt es wahrscheinlich jetzt auch zu Hause einige, die sagen, kann ich nachvollziehen, habe ich äh, ähnlich erlebt oder ich kenne mindestens mal ein paar Leute, die Trainer sind und einen ähnlichen Weg gegangen sind in jungen Jahren. Aber normal ist eben, dass man dann Trainer, ja, wenn man die Ambitionen hat, von einer Jugendmannschaft bei einem größeren Verein wird, einem Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum oder Ähnlichem. Warum bist du das nicht geworden und warum stattdessen der Weg ins Ausland?
4: Ja, weil, weil ich es nicht geschafft habe, sage ich mal. Also ich wollte natürlich immer beim größeren Verein in Deutschland arbeiten, vielleicht auch noch irgendwann in so ein Nachwuchsleistungszentrum kommen oder sage ich mal, dahin, dann drüber hinaus das hat, hat nie geklappt aus verschiedensten Gründen. Also ich hatte, hatte Probleme, irgendwo, sage ich mal, reinzukommen. Ich hatte Probleme, irgendwie Lizenzen zu machen. Man hat mir gesagt, du schaffst das sowieso nicht. Und das waren so diese motivierenden Dinge für mich dann, dass ich gesagt habe, okay, wenn, wenn jeder sagt, du schaffst das nicht und wenn jeder, sage ich mal, dir ähm, quittiert, dass du gar keine Chance hast, dann erst recht. Und das war für mich immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, mich interessiert das eigentlich recht wenig, was andere sagen, sondern mich interessiert selber nur, was ich, was ich meine zu schaffen und was ich, was ich möchte. Und dann habe ich irgendwann für mich, sage ich mal, selber gesagt, okay, wenn du in Deutschland nicht weiterkommst, dann musst du dir Gedanken machen. Und es gab für mich nie diese Option zu sagen, ich, ich höre auf, ich lasse es sein, sondern ich habe für mich immer selber gesagt, du kannst das schaffen. Ich habe auch, ja, von mir selber immer gedacht, dass ich es äh, qualitativ oder fachlich hinbekomme. Es hat am Ende zum Glück auch funktioniert. Ähm, und ja, dann habe ich versucht, mich im Ausland zu bewerben. Natürlich war das auch schwierig. Du warst jung, du hattest in Anführungsstrichen nur eine B-Lizenz, du hast in Deutschland im Amateurbereich gearbeitet. Da bist du natürlich jetzt nicht so interessant äh, im Ausland wie andere Trainer. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, äh, in Libanon nach Beirut zu gehen, für Juventus Turin in einer, in einer Fußballschule zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, gut, das, das musst du machen, auch wenn Libanon jetzt vielleicht mit 20, 21, 20 Jahren nicht unbedingt das Traumziel von vielen ist. Die gehen nach Amerika, Australien oder so, du gehst dann in Libanon, was politisch auch schwierig war. Aber das war für mich der Anfang. Und äh, ja, ich glaube, heute kann man sagen, dass bisher der Weg, den ich gegangen bin, nicht unbedingt falsch war.
2: Nimm uns gerne mal mit auf die Reise. Du hast jetzt gesagt, erste Station Libanon. Es ging dann weiter. Wie... Aber kommt man denn überhaupt zu diesem Job? Scrollt man da durch LinkedIn und sieht, oh Juventus Turin hat da was offen oder wie ist überhaupt der Kontakt entstanden?
4: Ja, man, man scrollt gerade in der Phase, wo man keine Kontakte hat, nichts, gar nichts. Man scrollt durchs Internet und man bewirbt sich gefühlt auf alles, was du irgendwie so finden kannst. Und ich hatte, wie gesagt, damals das Problem, ich hatte die Voraussetzungen nicht mal erfüllt. Also ich hatte kein Sportstudium, ich hatte keine A-Lizenz damals, so wie es gewünscht war, aber ich war immer so ein Typ, wo ich gesagt habe, mehr als nein sagen können die Leute nicht. Und deswegen habe ich mich auch auf Stellen beworben, wo ich überhaupt nicht die Kriterien erfüllt habe, habe das natürlich so reingeschrieben, dass ich weder ein Sportstudium noch irgendwie eine A-Lizenz, noch Profi-Erfahrung oder sonst was habe. Und gut, da kriegst du natürlich von 100 Bewerbungen, kriegst du 99 absagen oder noch nicht mal eine Antwort und vielleicht ist dann irgendwann mal einer dabei, wie es bei Juventus Turin in der Zeit war, die gesagt haben, okay, wir können uns das grundsätzlich vorstellen. Es gab dann so ein Videocall, war zu der Zeit ja noch was ganz Besonderes, heutzutage ist das normal und danach hatte ich dann die Möglichkeit, eine Woche dort, sage ich mal, so, ein, so eine Probewoche, so, ein, so ein Praktikum zu machen. Man hat mich dort eingeladen, hat auch die ganzen Kosten übernommen, ich sollte dort eine Woche mitlaufen, mich vielleicht auch beweisen. Und ja, nach ein paar Tagen hat man mir dann gesagt, dass man sich das vorstellen könnte. Und äh, ja, so bin ich dann auch, ohne die Kriterien zu erfüllen, dort reingekommen. Und das war so ein bisschen dann der Türöffner vielleicht.
0: Was hast du da gemacht und wie ging es von da an weiter? Nimm uns mal mit so ein bisschen auf den Weg, der dann irgendwann mal äh, als Co-Trainer in Pakistan geendet ist, also Stand jetzt.
4: Ja, also äh, es war dort, man, man kennt das ja, das sind diese Academies, die die ganzen großen Verein, Vereine überall auf der Welt haben. So war das in Beirut im Libanon auch. Es war so der Beginn von dieser Academy und du warst dort anfangs als, als Trainer beschäftigt. Das heißt, du hast dort Kinder im Alter von 4 bis 14, 15 Jahren, die du dann ein, zwei, dreimal die Woche so ein bisschen betreust. Wie gesagt, es war der Anfang. Das heißt, du hattest ja noch nicht ganz so viele Kinder. Du hattest auch teilweise noch nicht wirklich die Struktur, die Qualität dort. Du musstest dich natürlich am Anfang auch noch um alles kümmern. Du hattest keine guten Trainingsbedingungen, du hattest kein Material. Also du warst wirklich Mädchen für alles. Aber es, es hat mir grundsätzlich Spaß gemacht, weil ich auch da schon gemerkt habe, dass es irgendwie cool ist, im, im Ausland zu leben und auch im anderen Land zu leben. Nicht wie alle jetzt nach Amerika oder sonst wo gehen, sondern mal in ein Land, wo eigentlich ja keiner groß hingeht. Und von da aus ging es dann nach Bahrain. Das war war so ähnlich. Auch dort, wie gesagt, hatte ich die Kriterien noch nicht erfüllt. Es war so, dass das auch durch Scrollen bei Google, durch ja, Suchen einfach die, die Chance sich ergab. Und ich habe für mich damals gedacht, dass es dann der nächste Schritt ist, weil man hat dort, das war eine private Academy, dort hat man einen technischen Leiter, einen sportlichen Leiter, einen technischen Direktor gesucht. Und da habe ich gedacht, gut, Nachdem du als Trainer gearbeitet hast, ist das vielleicht der nächste Schritt. Hätte natürlich nie damit gerechnet, dass das irgendwie funktioniert, weil ich war 21. Wie gesagt, keine Kriterien erfüllten, nie irgendwie im Profifußball gearbeitet. Habe mich beworben und dann ging das ähnlich los, ne? dass man einen Videocall hatte. Dann am Ende konnte man mal hinfliegen, konnte wahrscheinlich irgendwie die Leute von der Idee, die man hatte, überzeugen. Und ja, dann, dann ging es halt in da Rein weiter. Und da hatte ich dann so die ersten ersten Kontakte auch geknüpft. Ich habe dann ja natürlich auch Trainerfortbildung besucht. Ich habe die nächsten Lizenzen irgendwo gemacht. Dann kriegst du natürlich Kontakt zu, zu verschiedenen Leuten. Und bin von dort aus nach Japan, an der Highschool gekommen. Das war so der erste Job, sage ich mal, wo man, wo man mich gefragt hat, wo ich mich jetzt nicht beworben habe, sondern wo man mich gefragt hat. Und ja, das war dann auch so die erste annähernd professionelle ähm, Station, also der Highschool Fußball in Japan, das ist so wie College Sport in Amerika, also du hast wirklich den Fokus auf den Sport und die Schule richtet sich darum, das heißt, du hast jeden Tag die Mannschaft gehabt, du konntest mit denen vernünftig trainieren, Es war ein hohes Niveau, weil natürlich die besten Spieler dort spielen und das hat natürlich noch mehr Spaß gemacht, weil du auch keine Kinder mehr hattest, sondern ja Highschool annähernd erwachsene Menschen, äh, gerade auch die japanische Kultur war unglaublich interessant, weil du Spieler hast, die natürlich auch lernen wollen. Das ist ein kompletter Unterschied zur arabischen Welt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die arabische Welt nicht lernen möchte, aber die sind von der Mentalität anders. Ne? Die Japaner hören dir zu, die diskutieren dich mit dir, die setzen das um. In der arabischen Welt ist das anders. Ne? Da wird alles, alles ausdiskutiert und jeder weiß es besser. Und äh, das hat, hat unglaublich Spaß gemacht. Und so kriegst du dann am Ende natürlich die Kontakte, so ähm, lernst neue Leute kennen? Und so ging das dann in Asien immer weiter, dass man immer die nächsten Länder oder Stationen dann äh, ja, bekommen hat.
2: Gib uns da nochmal kurz einen, einen zeitlichen Überblick. Also, du hast gerade gesagt, mit 21, 22 äh, warst du dann äh, bei Rhein. Ähm, also, wie alt warst du, als du in Japan warst? Wenn man halt überlegt, offensichtlich ja schon in jungen Jahren dann mit der Lebenserfahrung lieber noch ein paar und Japan kennengelernt zu haben. Und ich weiß, es ging dann ja weiter. In welchem Alter war das?
4: Äh, Japan war ja so zwischen 22 und 23. Also ich war ungefähr ein Jahr im Libanon, dann ein Jahr in Bahrain und dann ging es gleich äh, nach Japan weiter. Also ich war 22. Ähm, muss aber sagen, was du gesagt hast, diese Lebenserfahrung, die hat mir unglaublich geholfen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sehr kindisch war früher. Ich fand, fand mich selber schon immer sehr erwachsen. Aber... Heute muss ich sagen, hat mir das unglaublich geholfen. Also ich bin 28, habe in verschiedensten Ländern gelebt, verschiedene Kulturen kennengelernt. Also ich würde sagen, innerlich fühle ich mich nicht, jetzt nicht körperlich, sondern vom Wesen her wie Mitte 50 oder so. Also man fühlt sich dadurch sehr erwachsen, man hat dadurch viel gelernt. Und das war bisher nicht nur sportlich eine Bereicherung, sondern einfach auch für die für die ähm, Persönlichkeit unglaublich wertvoll, dass man in diesen verschiedenen Ländern leben durfte.
2: Wie ist das sprachlich? Wie
4: hast du mit denen kommuniziert? Alles auf Englisch. Also das, das ging auch ohne Probleme. Klar, im Libanon war das anfangs ein bisschen schwierig, weil dort Englisch jetzt auch nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber du kommst eigentlich überall, zumindest auf dem Fußballplatz kommst du klar. Es ist dann natürlich, in, wenn du in einen Supermarkt gehst oder so, ist das brutal schwer, gerade in Japan. Viele Leute können Englisch. Aber die japanische Mentalität ist gefühlt irgendwie so, dass die Leute dir in Englisch nicht antworten. Also die wollen lieber ihre eigene Sprache sprechen. Das war natürlich brutal schwer, das zu lernen, beziehungsweise unmöglich. Ähm, von daher gehst du dann in den Supermarkt und kaufst einfach mit den Augen ein. Ne? Du kaufst irgendwas ein, was du denkst, sieht gut aus. Du verstehst natürlich nicht, was du kaufst. Dann bist du irgendwie zu Hause, machst eine Packung oder eine Dose auf und hast genau das Falsche gekauft, was du gar nicht wolltest. Aber äh, damit kommst du irgendwann klar. Also ich sag mal, du musst dir dann halt merken, was du kaufen möchtest. Du kaufst wirklich mit den Augen. Und dann geht das. Ne? Also man muss da wirklich ziemlich schmerzfrei sein. Aber wenn man sich daran gewöhnt, dann, dann finde ich, geht das.
0: In deiner Vita stehen dann noch äh, so Länder wie Australien, Usbekistan. Äh, aber was für mich am spannendsten ist, ist Indien steht da auch noch mit. Nimm uns mal mit in, in die Station rein.
4: Indien war... Sehr speziell. Also ich war in, in Kerala, das ist südwestlich, ein südwestlicher Bundesstaat. Einer auch mit von der Landschaft her der schönsten. Ähm, dort ist es auch nicht ganz so dreckig, wie es in Indien normal ist. Äh, du hast sehr viele Touristen, sehr viele Urlauber, also wirklich ein schöner Bundesstaat. Ähm, es war eine interessante Sache. Also wir haben erst in der zweiten Liga dort gespielt. Es gab dort dann Probleme mit arabischen Investoren, angeblichen Schwarzgeld. Es gab dann auch äh, eine Sperre vom Fußballverband. Also ich sag mal, ich bin in Japan gewesen. Japan ist wie Deutschland. So, und dann kommst du nach Indien und du denkst, du bist irgendwie in Deutschland aber 50, 60 Jahre zurück. Also es ist eine ganz andere Welt. Es ist laut, es ist dreckig, du hast keine Infrastruktur, es ist äh, von, vom Wetter her eklig. Und das war, das war schon eine sehr prägende Zeit. Ne? Und dazu kam dann die sportliche Situation. Wie gesagt, in der zweiten Liga ist die Struktur sehr professionell, auch durch viele Ausländer. Das hat, hat Spaß gemacht. Und dann ging es, wie gesagt, nach ein paar Monaten schon los, dass du diese ersten Punktabzüge hattest. Das Geld kam nicht mehr, die Spieler wurden nicht bezahlt, die, das Trainerteam wurde nicht bezahlt. Und dann stehst du da mit äh, ja, Anfang, Mitte 20, äh, bist, bist Fußballtrainer, sollst dich eigentlich um das Sportliche kümmern und hast nur Probleme. Also du kriegst Anrufe von Spielern, du kriegst Anrufe von Beratern. Ich habe kein Geld gekriegt, ich spiele nicht mehr, was ist los? Also du hast dann nur noch Probleme, du kriegst dann irgendwann auch selber kein Geld und hast natürlich dann in Indien, sage ich mal, die Situation, das ist ja nicht wie in Deutschland, wo du dann, sage ich mal, Geld irgendwie vom Staat bekommst, also musst du dir keine Gedanken machen, sondern in Indien ist es wirklich so, wenn du kein Geld hast, kriegst du ein Problem. Und dieses Problem hatte ich dann natürlich auch. Und äh, dann musst du dir, sage ich mal, irgendwann die Gedanken machen. Klar, du bist als Trainer irgendwo auch ein Vorbild, möchtest das natürlich auch sein bist natürlich dann auch nicht der Erste, der sagt, ich habe jetzt kein Geld gekriegt, am nächsten Tag arbeite ich nicht mehr, sondern du ziehst das dann natürlich auch erstmal durch, weil du selber auch sagst, du bist das Vorbild irgendwo auch für die Spieler. So, und äh, das habe ich dann natürlich auch getan, aber irgendwann nach ein paar Monaten, sage ich mal, geht das dann natürlich auch nicht mehr, weil du brauchst natürlich auch Geld zum Leben, du musst irgendwie auch sehen, dass du irgendwann nochmal wieder zurück nach Deutschland musst, musst du musst gucken, was kostet das Ticket, wann musst du die Eisleine ziehen. Und äh, das war dann... Natürlich irgendwann, irgendwann schwierig und irgendwann hast du auch so einen Druck. Ähm, sag ich mal, du hast keine Spieler mehr, du hast keine, keine sportliche Perspektive mehr, du hast nur noch Probleme, weil du irgendwo immer das Feuer wieder löschen musst, ob das bei den Beratern ist, ob das bei den Spielern ist. Und dann musste man leider irgendwann die Reißleine ziehen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch in Indien hat es mich sehr gewundert, das habe ich auch in Pakistan erlebt, auch im Libanon, wie glücklich die Menschen mit wenig Geld sein können. Also du hast in Deutschland immer irgendwie diese Mentalität, jeder jammert, es wird alles teurer, wir haben kein Geld mehr. Aber ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie gut sie es in Deutschland hätten im Vergleich zu anderen Ländern, dann würde man nicht mehr jammern. Und das fand ich sehr beeindruckend, gerade auch in Indien. Die Leute sind wirklich... Bitterarm, die haben gar nichts, aber die sind unglaublich glücklich und trotzdem hilfsbereit und das ist einfach einfach der Wahnsinn, wenn du das siehst.
2: Für dich persönlich ist es aber natürlich eine Situation, dass du da schon einige Stationen hinter dir hast. Also diese, ne, wir haben ja gesprochen von der, von der Reise als, als Trainer, von, von diesem Leben deines Traums. Und dann bist du da, kann man schon sagen, am Tiefpunkt ist da ein Moment da gewesen, dass du gar nicht nur in Bezug auf diesen Job in Indien, sondern insgesamt auf das Verfolgen deiner Trainerkarriere überlegt hast, ist es vielleicht doch das Falsche, ist es vielleicht doch der Moment jetzt, in dem ich sage, ich breche ab und äh, gucke, dass ich eine klassische Ausbildung in welchem Bereich auch immer noch in Deutschland anstrebe, wenn mir sowas nach so viel
4: Erfahrung, die du in den jungen Jahren sammeln durftest, passiert? Ja, natürlich. Also du musst du musst schon sagen, dass äh, da, wo man heute jetzt äh, vielleicht ist, das war ein brutal harter Weg. Das ist ein brutal steiniger Weg, weil du hast natürlich auch null Unterstützung. Also du bist die ganze Zeit ein Einzelkämpfer und äh, musst natürlich nach außen immer so den starken Mann machen. Es ist klar, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst dich immer stark präsentieren. Innerlich sieht das schon anders aus. Also du musst natürlich auch sagen, wenn du Anfang 20 ins Ausland gehst, also... Du verlierst natürlich den Kontakt zu Freunden, du verlierst ganz viele Freunde, du kriegst irgendwie auch Probleme, sage ich mal, in der Familie, du hast keinen Kontakt mehr, du verpasst gefühlt alles, du verpasst Geburtstage, du verpasst Beerdigungen, du verpasst alles. Meine, meine Mutter ist zu dem Zeitpunkt sehr krank geworden und äh, du musst auf alles verzichten und äh, dadurch bist du dann natürlich auch komplett auf dich alleine gestellt und äh, das, ist, das ist eine brutal harte Zeit und da überlegst du natürlich ganz oft, äh, ob du nicht sagst, du gehst einen anderen Weg. Ich meine, Anfang 20 andere Leute finden eine Freundin, heiraten, kriegen ein Kind, gründen eine Familie und du sitzt, sage ich mal, alleine ohne Kohle in Indien oder so. Hast dann gar keinen mehr, keine Freunde, keine Familie, nichts, gar nichts. Das ist, das ist schon eine Überlegung, wo man dann oftmals da sitzt und sich so selber denkt, war das alles so richtig, was man gemacht hat. Aber für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, irgendwann wirst du mal belohnt. Kann ja nicht sein, dass irgendwie alles, äh, sage ich mal, schief läuft äh, oder alles, alles irgendwie schlecht ist, sondern irgendwann musst du ja mal belohnt werden. Und von daher war es für mich immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es halt nochmal wieder steinig, aber irgendwann wird es vielleicht auch mal besser. Und deswegen habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, zu sagen, okay, man hört auf. Wie gesagt, das ist brutal hart, das ist, das ist auch manchmal bitter. Aber ich habe eigentlich bis heute nie so diesen Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, okay, es war vielleicht falsch. Oder äh, man, man hört jetzt auf, sondern äh, es ging irgendwie immer weiter und man hat sich immer selber gesagt, gut, das Leben ist kein Wunschkonzert, dann musst du da halt durch, du hast es dir ausgesucht. Und äh, ja, bisher hat es irgendwie auch funktioniert.
0: Eine dieser Belohnungen war vielleicht sicherlich das, was dir gerade mit Pakistan, was euch gelungen ist, oder? Was Historisches habt ihr mit der Nationalmannschaft geschafft?
4: Ja, das ist, es ist unfassbar. Also wie gesagt, in Pakistan hast du, Ähnliche Situation wie in Indien, die Leute haben oder meistens sehr wenig Geld. Sie, natürlich musst du auch in Pakistan sagen, Cricket ist so Sportart Nummer eins, das ist in Indien auch ähnlich und Hockey. Aber die Leute geben natürlich alles für diesen, für diesen Erfolg. Und Pakistan hat noch nie ein WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Es gab immer nur Niederlagen, alles wurde verloren. Die Arbeit in Pakistan ist natürlich auch nicht einfach. Aber es ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann ein WM-Qualifikationsspiel gewinnt. Also ich sag mal, in Kambodscha, das 0-0 ist schon Wahnsinn gewesen. Jeder rechnet irgendwie damit oder ich sag mal, jeder würfelt eigentlich immer schon, wie hoch verlierst du? Aber du spielst dann 0-0 und das Rückspiel gewinnst du dann sogar noch 1-0. Also, das ist, das ist der Wahnsinn. und ja, es ist, es ist unbeschreiblich, auch wenn man sich wenn man sich Bilder anguckt oder das auch live, live sieht, wie die Leute sich darüber freuen. Also in Deutschland ist das irgendwie alles Normalität. Gut, es sind auch andere, andere Verhältnisse. Aber wie die Leute sich über, sage ich mal, so einen so Sieg freuen, das ist, das ist unfassbar, das ist Wahnsinn. Und das gibt dir natürlich am Ende auch deutlich mehr Bestätigung als irgend, irgendwelche Gehaltszahlungen oder irgendwelche Gelder. Sondern du siehst einfach, dass ja, man den Leuten irgendwas geben konnte, und das, ja, es ist unbeschreiblich. Also es ist Wahnsinn.
0: Ich habe mich das ohnehin äh, immer gefragt. Also wir haben ja in Europa zum Beispiel auch so fußballerische Zwergnationen, sage ich jetzt mal, ne, die in die meisten Quali-Spiele reingehen und wissen, sie werden verlieren. Selbst ich hatte damals bei uns in der Kreisliga gab es immer so ein, zwei Teams, die waren immer am Ende der, der Liga, haben fast nie gewonnen, haben ein unglaublich negatives Torverhältnis so gehabt und ich habe mich immer gefragt, wie, 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 krieg, wie schafft man das, sich zu motivieren, dass man da weitermacht? Wie, wie, wie sehr erschwert das denn die Arbeit auch als Coach, wenn du quasi eine Mannschaft trainierst, die du versuchst besser zu machen,
4: wo aber klar ist, wir werden trotzdem fast alle Spiele verlieren. Ja, es ist grundsätzlich natürlich schwierig, weil du auch in Pakistan ganz lange Zeit immer so diesen Eindruck hattest, ah, du fährst zur Nationalmannschaft und du verlierst sowieso. Ne, das, das ist natürlich immer, immer recht, recht schwierig, aber ich bin immer der Meinung und wir hatten ein sehr gutes Beispiel in Mauritius im Sommer, wir waren auf Mauritius, hatten dort drei, drei Testspiele und hatten das erste Spiel gegen Mauritius, was wir auch verdient, 3-0 verloren haben. Es war auch ein ganz schwacher ganz schwache Auftritt, wo ich dann nach dem Spiel auch gesagt habe, man, man darf das immer nicht vergleichen. Also wir spielen hier nicht für einen Verein oder für, für sonst wen, sondern wir spielen für unser Land oder die Spieler spielen für ihr Land. Und das ist immer, wo ich denke, das muss eigentlich als, als Spieler oder als Mensch das Größte sein, was du, was du irgendwie erreichen kannst. Und von daher finde ich, musst du eigentlich einen Spieler für eine Nationalmannschaft nicht motivieren. Natürlich musst du es trotzdem, aber eigentlich ist, müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, wenn du diese Ehre hast, für dein eigenes Land zu spielen, dann musst du Gas geben. Und das wurde danach auch besser. Wir hatten das zweite Spiel gegen Kenia, haben das in Anführungsstrichen nur 1-0 verloren. Das ist für unser Verhältnis sehr gut, wenn du Kenia mit Pakistan fußballerisch vergleichst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber... Ähm, Du merkst einfach trotzdem, auch dann, sage ich mal, bei der Südostasienmeisterschaft in Indien, die wir danach hatten, oder auch jetzt bei den WM-Qualifikationsspielen, du merkst einfach, dass die Spieler trotzdem motiviert sind. Also die Spieler haben vielleicht dann am Ende auch diesen Trotz, dass es heißt, ah, du verlierst sowieso oder du überlegst schon, schießt du überhaupt mal ein Tor? Das ist ja eigentlich in Pakistan schon die Überlegung, die du machst, schießt du überhaupt mal ein Tor? Und ich glaube, dadurch sind die Spieler sowieso motiviert und die wollen sich natürlich auch beweisen und wollen natürlich auch zeigen, dass man auch als Pakistan irgendwann mal ein Spiel gewinnen kann und wenn man sich die Qualität der Mannschaft anguckt, also so schlecht ist sie gar nicht, klar, wir sind in der Weltrangliste ganz unten oder fast ganz unten, da gibt es nicht mehr viel hinter uns, aber die Qualität ist trotzdem nicht ganz so schlecht und äh, ich glaube, dass die Spieler, was sie ja jetzt endlich auch mal bekommen haben, äh, vielleicht einfach zwischendurch auch mal so ein Erfolgserlebnis gebraucht haben. Das ist natürlich auch Du hast das gesagt. Du hast selber Fußball gespielt. Ist natürlich auch schwierig, wenn du wenn du Sport betreibst, nicht unbedingt nur Fußball, und du verlierst Woche für Woche Spiel für Spiel. Das ist natürlich auch nicht motivierend. Also du brauchst irgendwann auch mal einen Erfolg. Und der war vielleicht jetzt ganz wichtig.
2: Jetzt seid ihr, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, erstmals überhaupt in der Geschichte des Verbandes in der zweiten Quali-Gruppe für die Weltmeisterschaft. Das ist jetzt äh, eine Gruppe mit Jordanien, Saudi Arabien und Tadschikistan. Ne? Ist richtig.
4: Ja, ist richtig. Ja. ja.
2: Hat man da Chancen oder ist das jetzt tatsächlich äh, der Schritt, wo man sagt, es ist, ist völlig okay, wenn es jetzt wieder Niederlagen gibt, denn das Historische ist ja schon passiert mit dem Einzug
4: in diese Runde. Ja, also ich sage mal, das Historische ist definitiv passiert. Ich sage mal, auf dem Papier, wenn du dir die Spiele anguckst, dann glaube ich, musst du nur darüber überlegen, schießt du überhaupt ein Tor. Also da muss man ganz ehrlich sein, wenn, wenn du dir diese Gegner anguckst, äh, dann hast du auf dem Papier gegen gar keine Chance. Aber ich sage mal, es ist Fußball und ich glaube, es ist vielleicht auch ein großer Vorteil, dass man als ja, Außenseiter in diese Spiele geht, als krasser Außenseiter, dass du vielleicht auch irgendwie mal einen großen Ärgern kannst. Ne, ich meine, Saudi-Arabien, das ja, haben wir bei der WM gesehen, also die können Fußball spielen, Tadschikistan ist in Asien jetzt auch nicht das schlechteste, Jordanien hat Qualität. Aber du musst dich halt versuchen zu wehren. Und äh, ich glaube, wenn man das... Ähnlich macht wie gegen Kambodscha, dass man wirklich versucht, sich darauf zu konzentrieren, was man kann. Wenn man jetzt nicht wahnsinnig wird und versucht, mit diesen Ländern auch noch Fußball zu spielen, äh, dann ist da durchaus eine Möglichkeit. Und äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man in so ein Spiel geht und sagt, ja, wir verlieren sowieso, sondern ich bin der Meinung, man muss in so ein Spiel gehen oder auch in diese Gruppe gehen und zu sagen, okay, das Ziel muss sein, diese Gruppe zu überleben, um weiterzukommen. So, und wenn es am Ende nicht klappt, es erwartet eh keiner von dir, dann ist das so. Aber vielleicht hast du ja ganz kleine Chancen, es irgendwie zu schaffen. Und äh, gut, so weit will man jetzt nicht denken. Es wäre der absolute Wahnsinn, wenn du diese Gruppe noch überlebst. Aber äh, man muss das zumindest versuchen. Und äh, ich sag mal, jedes Spiel ist eine neue Chance, eine neue Möglichkeit. Und warum nicht? Ich meine, man hat es gegen Kambodscha jetzt geschafft. Und warum sollte man das gegen wen anders nicht schaffen?
2: Wir drücken natürlich die Daumen. Jetzt lese ich nochmal diese Namen, Saudi-Arabien, Jordanien in einer Gruppe. Dann kommt mir, wenn man überlegt, was in der Welt gerade abseits des Fußballs, und das ist ja im Zweifel noch ein bisschen wichtiger passiert, natürlich noch ein anderer Gedanke. Torben, wie viel Politik steckt im Fußball Asiens?
4: Ganz viel. Also du merkst da schon, ein gutes Beispiel ist vielleicht, wir hatten im Sommer, die Südostasienmeisterschaften in Indien. Und wer sich politisch so ein bisschen auskennt, das kannte ich vorher nicht, der weiß, dass es zwischen Indien und Pakistan politisch ganz große Probleme gibt. Und äh, wir haben das, wir haben das gemerkt. Wir waren, wie gesagt, auf Mauritius und hatten dann, sage ich mal, im Anschluss gleich, also Mauritius war so ein Vorbereitungsturnier, Four Nations Cup hieß das, mit Kenia, Mauritius, Djibouti. Und wir sollten dann direkt nach Indien fliegen, um halt diesen äh, SAF Cup, die Südostasienmeisterschaften, zu spielen. Und ähm, hatten dann natürlich äh, auf Mauritius das Visum beantragt. Normalerweise Christo als für Indien kein Visum. Andersrum ist das genauso aufgrund dieser politischen Probleme. Und wir haben es da schon gemerkt. Es hat uns nie einer gesagt, dass es Probleme gibt, aber wir haben da innerlich gemerkt, dass es diese Pro Probleme gab. Also Wir haben das Visum erst nicht bekommen. Wir haben das Visum dann einen Tag vor dem Spieltag bekommen. Also das erste Spiel in Indien war auch gegen Indien. Und wir haben einen Tag vorher das Visum bekommen. Also wir sollten dann, sage ich mal, in der Nacht zum Spieltag von Mauritius nach Indien fliegen. Das sind auch ein paar Flugstunden. Das, wer sich eurer Welt auskennt, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Du hast eine Zeitverschiebung dabei. Du hast ein anderes, anderes Wetter dabei. Das ist also alles ein bisschen schwierig. Alle Mannschaften in Indien sind so vier, fünf Tage vor dem ersten Spiel angekommen. Und wir sind dann wirklich, also das ist jetzt nicht gelogen. Wir hatten das Spiel abends, glaube ich, um 19 Uhr. Und die letzten Spieler waren drei oder vier Stunden vor dem Anpfiff im Hotel vom Flughafen. Ja, also wir sind dann wirklich in der Nacht zum Spieltag geflogen, weil wir das Visum nicht bekommen haben. Sind dann in äh, Mumbai gelandet. Das Spiel war in Bangalore, sind in Mumbai gelandet, weil wir mussten dann noch weiterfliegen. Und da gab es dann die nächsten Probleme. Also ähm, keine Einreise, wir hatten ein Visum und uns wurde die eine oder den Spielern, mir jetzt nicht, weil ich kein Pakistani bin, ich bin Europäer, ich kann natürlich ohne Probleme einreisen. Aber die, die Spieler konnten dann nicht einreisen, es wurde die Einreise verweigert. Wir sind dann doch so sechs, sieben Stunden am Flughafen hängen geblieben. Also wir sind morgens gelandet und dann irgendwie erst mittags oder nachmittags konnten wir einreisen. Da haben wir natürlich die Weiterflüge verpasst, dann gab es da das nächste Problem. Dann mussten wir in drei Gruppen von Mumbai weiterfliegen, weil der Fußballverband sich irgendwie dann doch um, um neue Flüge gekümmert hat. Es gibt natürlich auch nicht acht Flüge am Tag von Mumbai nach Bangalore, es gibt schon einige, aber nicht so viel. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Politisch ist der Einfluss schon groß, ne? auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen, aber ich glaube, der politische Einfluss ist schon sehr groß und das war auch so eine prägende Situation, wo man gesagt hat, ja eigentlich ist man nur da, um Fußball zu spielen und man wird dann gleich so in diesen politischen Sumpf mit reingezogen, vielleicht auch von der Öffentlichkeit, dass man irgendwas präsentieren muss, keine Ahnung. Aber es ist schon gewaltig, wie groß der Einfluss dann wirklich, wirklich ist. Man denkt das nicht.
2: Ja, und, und ja auch was ganz anderes als die Rivalitäten, die man hier so kennt. Also, wenn Deutschland gegen England spielt, dann ist da Brisanz drin, wenn Deutschland gegen die Niederlande spielt, beispielsweise auch. Aber ich, ich stelle mir vor, wenn ein, wenn zwei Länder auch politisch einfach so Probleme miteinander haben, wie jetzt in dem Fall Pakistan und Indien, dann ist das ja auch wieder eine völlig neue Dimension. Also wie redest du zum Beispiel oder wie hast du in dem Fall dann mit den Spielern geredet? Muss man denen dann tatsächlich auch noch sagen, versucht euch zurückzuhalten oder ist das sogar eine wahnsinnig große Zusatzmotivation, ausgerechnet den großen, in Anführungszeichen bösen Nachbarn ärgern zu
4: können? Ja, also die Motivation war natürlich da, gerade auch nach diesen Problemen, die man uns dort bereitet hat. Also die Spieler wollten das Spiel gewinnen, wir haben es dann am Ende Viertel verloren. Klar muss man auch sagen, Indien ist qualitativ besser, aber sicherlich aufgrund dieser Probleme. Also du fliegst die ganze Nacht durch, du kannst nicht schlafen, da kannst du natürlich vom Spieler auch nicht erwarten, dass er Fußball spielt. Aber du hast das in... Indien schon gemerkt. Also wir hatten, das Hotel war komplett abgeriegelt von der Polizei. Wir durften das Hotel nicht verlassen. Die Spieler durften nicht raus. Also wirklich nur, wenn wir Training hatten, aus dem Hotel gleich im Bus, dann zum Trainingsplatz. Der Trainingsplatz war auch umzingelt mit Polizisten. Dann wieder logischerweise zurück und zu den Spielen. Also du merkst schon, dass das, dass das ziemlich, ich will nicht sagen gefährlich. Also wir hatten keine Probleme. Es gab jetzt keine Anschläge oder irgendwie sowas ähnliches. Es war alles alles ruhig. Aber du hast natürlich schon ein anderes Gefühl, wenn du weißt, du darfst nicht raus, du bist komplett abgeschirmt und das ist natürlich auch nicht für jeden Spieler einfach. Na klar, wir haben auch ein paar ältere Spieler im Kader, die ähnliche Situationen vielleicht schon mal erlebt haben, die damit auch besser umgehen können, aber wir hatten auch einige 18-Jährige dabei und für die ist das natürlich nicht ganz so einfach. Also du musst natürlich schon versuchen, diesen Kontakt zu den Spielern zu haben, mit denen zu reden, auch wie fühlen sie sich, also da gehört ja auch ein bisschen Menschlichkeit irgendwie dazu. Ähm, und das ist natürlich nicht unbedingt immer einfach, ne? weil du als Spieler vielleicht auch oder als Mensch, als junger Mensch auch nicht unbedingt verstehst, was ist jetzt hier los. Ne? Du spielst dann, wie gesagt, gegen Indien in einem Stadion in Bangalore, gut, da gehen in Anführungsstrichen nur 30.000 rein, ähm, aber da sind natürlich 30.000 indische Fans dann drin, weil wie gesagt, Pakistani dürfen ja gar nicht einreisen. Ähm, gut, es gab einen pakistanischen Fan, das war der Botschafter, der war da. Ähm, aber alle anderen sind indische Fans. So Und dann, dann spielst du da im Stadion, 30.000 Menschen, alle sind gegen dich. Das ist natürlich auch ein brutaler Druck. Ne? Und für junge Spieler ist das nicht unbedingt einfach. Also ich sag mal so, Torben, wenn ich mir das
0: alles so anhöre, wenn ich jetzt gerade nochmal mir deine Vita hier nebenbei aufgerufen habe... Es ist Zeit, dass du mit spätestens mit Anfang 30 mal ein Buch über deinen ganzen Wahnsinn da schreibst. Ich kann da im Zweifel auch vermitteln. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du jetzt wieder in Deutschland? Wie oft bist du denn genau, dann ja. jetzt eigentlich in Pakistan für die Länderspielfenster oder auch ringsherum noch länger?
4: Also natürlich auf jeden Fall für die Länderspielfenster, meistens dann so ein, zwei Wochen vorher schon, um, sage ich mal, dann auch Vorbereitung zu treffen oder, sage ich mal, mit den Leuten im Verband dann auch mal persönlich zu sprechen. Sonst geht natürlich vieles über, übers Telefon, über Videocalls. Ähm, wir haben natürlich auch ein paar Spieler in Europa, die in Europa spielen, in England, Aserbaidschan, ähm, in Dänemark und so weiter. Die besucht man natürlich, das ist mein Vorteil. Nur wenn, wenn du in Pakistan bist, sind die Wege weiter. Für mich ist das ein großer Vorteil. Also sonst bin ich wirklich nur fast zu den Spielen und ein, zwei Wochen früher mal da. Sicherlich hat man ein paar Meetings irgendwie mal mit der FIFA oder mit, mit Verband, dann fliegt man noch mal irgendwo hin. Aber sonst ist man viel in Deutschland, ja.
2: Und ich habe richtig mitgekriegt, dass ihr schon auch, also gerade auch du, immer mal schaut, ob da vielleicht noch der ein oder andere Spieler in Frage kommt für die Nationalmannschaft, der pakistanische Wurzeln hat. Das ist richtig.
4: Also es wird auch gesichtet. Definitiv. Also du hast, wie gesagt, in in Pakistan das Problem und ich sage wirklich das Problem, dass du natürlich keine Struktur hast, wie es vielleicht im europäischen Verband, im großen Verband ist. Also wir haben jetzt keine Scouts, wir haben keine Scouting-Netzwerke, sondern es ist wirklich alles Arbeit, die du selber machst und von daher suchst du natürlich schon täglich irgendwo, wo könnten Spieler sein, die eventuell pakistanische Wurzeln haben oder auch ganz viele Vorfahren vielleicht. Es muss ja nur irgendjemand dabei sein, der irgendwann mal aus Pakistan kam. Und da musst du natürlich versuchen, dann mit diesen Spielern in Kontakt zu treten. Ich meine, es ist klar, wir sind, wir sind Pakistan. Wenn jemand jetzt, sage ich mal, die Wahl zwischen Deutschland und Pakistan hat, dann entscheidet er sich immer für Deutschland. Das ist ja klar. Aber es gibt natürlich, und so hart muss man das ausdrücken, auch ganz viele Spieler, die es dann vielleicht in einer großen Nation nicht schaffen, weil die Konkurrenz zu groß, zu stark ist, weil sie selber vielleicht nicht stark genug sind. Und diese Spieler musst du dann versuchen, logischerweise zu fischen. Und äh, das ist unsere Aufgabe, da gucken wir natürlich, weil es gibt unglaublich viele Menschen weltweit, die irgendwie pakistanische Wurzeln haben. Ich meine, Pakistan ist selber auch ein großes Land, 180 Millionen Einwohner. Man schätzt das immer nicht so groß ein. Also Bevor ich nach Pakistan gegangen bin, habe ich nie gedacht, dass das Land so groß ist. Das ist ja Wahnsinn. Und von daher sucht man logischerweise immer, aber es ist natürlich auch brutal schwer, ne? weil wie gesagt, es gibt keine Datenbanken, es gibt keine Netzwerke. Also du guckst wirklich im Internet, so krass ist das, oder du versuchst mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu kommen, zu telefonieren, kennst du wen, könntest du wen kennen oder kennst du wen, der wen kennt. Es ist wirklich wie eine Nadel im Euer auf dem Suchen, aber das reizt irgendwie auch, es macht Spaß.
2: Ja und vielleicht können wir ja sogar dazu beitragen, also wenn wenn jetzt gerade jemand von euch zuhört und sagt, ja klar, ich ich kenne meinen Stammbaum, da ist was Pakistanisches drin und für die deutsche Nationalmannschaft, da reicht dann vielleicht mit Blick auf die Heim-EM nicht mehr, wir stellen gerne den Kontakt her zu Torben. Also äh, hey, wir, wir werden hier gerade Pakistan-Fan, ich habe gerade nochmal geschaut, das nächste Länderspiel 16.11., also bis dahin müsst ihr euch beeilen. Ne, das ist dann das Spiel gegen Saudi-Arabien, natürlich Pakistan krasser Außenseiter, aber vielleicht, vielleicht ist ja noch der neue Neymar äh, mit pakistanischen Wurzeln als KMD-Hörer zu verpflichten. Ich sag mal, also wir machen das sehr gerne und ich kann auf den Punkt bringen, Torben, ey, toll, dass du uns mal von dieser Wahnsinnsreise, die du da schon hinter dir hast, erzählt hast und ich, ich habe so das Gefühl, da ist auch noch eine ganze Menge vor dir. Ganz lieben Dank.
4: Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Eine sehr spannende Sache und ist immer interessant, wenn Leute sich dafür interessieren und man erzählen darf. Das war nochmal eine schöne Reise. Also,
2: sollten wir auch häufiger machen. Wir machen ja, wenn es gut läuft und das Internet dann bald auch wieder richtig funktioniert, noch ein paar weitere Folgen mit Kicker Meets The Zone und vielleicht kriegen wir sowas mal wieder hin. Hey, und wir schauen mal, was Pakistan so reist in den nächsten Wochen. Vielleicht gibt es ja das absolute Fußballwunder und wir erleben die bei der Weltmeisterschaft. Aber man macht auch da kleine Schritte, habe ich gehört.
0: Gerne Feedback von euch, was solche, ich sag mal, etwas exotischeren äh, Gesprächsgäste angeht. Weil am Ende machen wir den ganzen Kram ja sowieso für euch. Wir wissen aber schon, dass ähm, relativ, also so Legionäre und so man, das kommt immer relativ gut an, ne?
2: Ja, Ja, also gerne eure Eindrücke. Stichwort Feedback, da habe ich was dazu, äh, zu, zu einer Rubrik bekommen, die du gerne mal abfeuern darfst, wenn dein Internet es zulässt, ja. -Spiel. Sehr gut, denn, wie heißt er, Tim? Tim, Tim ist es. Tim hat mir geschrieben, Alex, hoffe, ich werde erwähnt für den Tagessieg in der neuen Folge. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, der Podcast macht auch weiter jede Menge Bock. Nee, Tim wir versuchen Söhnen. dir noch mehr Bock zu machen. Tim Söhnen, du hast diesen Spieltag gewonnen mit 102 Punkten. Don Pep folgt mit 5 Punkten Abstand auf 97 zusammen mit Jonathan. Die haben beide gleich viel. Jona Vögele 96, Axel die 96, Yvonne 93. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Es dürfte mach dich nicht, ein bisschen Abstand sein.
0: Mach dich nicht auf die Suche, Schönmann. Das wird zu lange <lacht> dauern. Die, 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 und in unserer Liga generell führt Carsten Demoling gerade. Der hat natürlich Girassi und Boniface vorne drin. Und Grimaldo und Pacho, der an diesem Spieltag wahnsinnig gut abgeliefert hat. Das war auch einer meiner Spieler. Ich bin bei an diesem Spieltag wieder stabilen, etwas über 50 Punkten. Um, aber natürlich spielt mein Team trotzdem am Limit, muss man sagen.
2: Ja, jetzt die, die Girassielosen Wochen, die werden interessant für all diejenigen, die mir da jetzt für den Moment enteilt sind im Kicker-Manager-Spiel, aber das kann ja auch alles wieder anders kommen.
4: Kicker-Manager-Spiel.
2: Und dann würde ich dich jetzt wieder an deine Umzugskisten lassen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Urlaubsfeeling.
0: Ja, absolut. Also ich schneide jetzt erst die Folge, dann schneide ich ein paar äh, Fußleisten und dann, weiß ich noch nicht, gehe ich mir die Haare schneiden lassen oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr verrückt gewesen. Also wir haben lange keine Folge mehr gemacht, wo wir uns nicht sehen konnten, sondern wirklich einfach wie früher, wie wir, oder gut, wir telefonieren auch so ab und zu noch länger <lacht> miteinander. Aber halt nicht, um dann einen Podcast aufzunehmen. Es war ein bisschen, es war ein bisschen was anderes heute.
2: Ja, jetzt muss ich dir noch meine Aufnahmen irgendwie rüberschicken. ne? du ja, es. Äh, falls, falls jemand in, in Hamburg Winterhude zufällig noch ein gutes WLAN hat, meldet euch. Ach nee, ihr könnt das hier erst hören, wenn ich gutes Internet gefunden <lacht> habe. Shit. Ja, das wird jetzt noch eine Challenge. Leute, wir, wenn alles gut läuft, hören wir uns mit besserem Internet in der kommenden Woche wieder. Ciao for now.
0: Ciao for now, okay. Tschüss, macht's
1: gut. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.